0: und dann halten die wirklich den Trick hoch. Und dann läufst du da diese halbe Kurve zur Bank und das ist wie im Traum. Also du nimmst das gar nicht mehr wahr. Das ist wie in so einer Blase. es war ganz verrückt. und ja, Dann stand es 1-0, dann war ein, äh, ein Freistoß am 16er. Auf einmal kommst du rein und denkst, ja man, das Spiel, das drehen wir noch, geil. Den Freistoß macht Julian Brandt in Winkel rein. <lacht> 2-0 und denkst, erster Spieltag in Rostock, Ostsee Stadion es waren irgendwie 30 Grad. Das hat getrieft. Da waren 25.000 da, und dann scheißt du dir ein, ne? Du <lacht> wirklich, du denkst, ey, du bist der geilste Macker und dann scheißt du dir ein, wirklich. War eigentlich sehr, sehr witzig. Da sind wir damals mit äh, Niklas Völkrug, äh, checks So, das waren meine, mit denen ich auch war, Lukas Fröde, mit denen waren wir äh, im Internat und äh, das, das ist ganz wirklich will nicht erzählen. Da sind wir halt ins Stadion, haben einfach einen Ball genommen, runter auf den Platz geschossen, sind hinterher im Dunkeln, hat niemand gesehen, ne? sind dort langgegrätscht, war am nächsten Tag dachten wir so ach du Scheiße ne so wirklich also in dem Moment war es einfach geil wir sie so, ja wir, wir gehen da jetzt runter wir spielen da jetzt auch ne haben dann da unten gespielt und am nächsten Tag waren so diese diese Schlammspuren so vom Gretchen und so alles ja also wir waren komplett so ja ja
1: umgepflügt ja Hashtag #pfl presents passion for life Und herzlich willkommen im The Hashtag PFL-Podcast, heute mit Marcel Hilsner. Ich freue mich, dass du da bist, ich vielen, vielen Dank, auch. dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an Dennis Mast fürs Connecten. Masti, beste Grüße, bleib gesund, werd gesund, was auch immer. Ich habe gehört, du, du hüßtest gerade ein bisschen. Marcel, die grundlegende Frage am Anfang immer gleich. Erstmal, wie gesagt, danke, dass du hier bist und bevor ich irgendwas zu dir sage, wie stellst du dich selbst vor, wer bist du, was machst du, was
0: würdest du da sagen? Ich bin äh, ja, Marcel Hilzner, bin 28 Jahre hier in Leipzig geboren und ja, Familienvater seit anderthalb Jahren und ja, Fußballer meine, mein ganzes Leben lang gewesen. Große Überzeugung und Liebe. Und ja, ich glaube, einfach ein sehr, sehr angenehmer, lustiger. Geselle für, ich hoffe meine Mannschaftskollegen und Ex-Mannschaftskollegen bestätigen <lacht> das. Und ja, ansonsten ganz offener Mensch, ganz lieber Mensch und so würde ich mich, glaube ich, beschreiben.
1: Du hast und dann muss ich nochmal mal die Kamera kontrollieren, weil ich habe immer so einen Tick. Das ist ganz schlimm. Ich muss mich echt mal irgendwie, ich muss mir irgendwie einen Knoten reinmachen oder so in so ein Taschentuch, weil ich drücke mal auf Play und dann bin ich immer so. Habe ich jetzt? Habe ich auf Play gedrückt? das Ist ganz schlimm. Ist wie wenn du in den Urlaub fährst und denkst, ist der Herd aus. Ey, ohne Scheiß. Aber du hast gerade schon Familienvater zuerst gesagt und Noah ist dein, dein, dein Kind quasi. Genau. Ähm, wie wichtig ist dir Familie? Also wenn du sogar dein Kind immer mit dabei trägst, das ist schon, schon außergewöhnlich krass, oder?
0: Ja, es ist unfassbar. Das äh, verändert alles. Also wirklich, das war, ich glaube, mit der Geburt oder allgemein mit der, mit, der, mit der Info der Schwangerschaft. Da waren wir, zum Zeitpunkt waren wir in England und es äh, war eine nicht so einfache Zeit, auch mit Corona und dann kam halt die Nachricht Schwanger und dann... Ja, irgendwie so. Man, man denkt die ganze Zeit, ist man schon bereit, ist man nicht man. Dann wird man quasi so ins kalte Wasser reingeworfen und dann äh, mit meiner Freundin damals die Info zu haben und sich darauf gemeinsam zu freuen, das ist, das ist unglaublich. Also wirklich, das verändert alles. Also mein, mein komplettes, meine komplette Sicht aufs Leben, die Prioritäten haben sie einfach komplett verschoben. Also es dreht sich alles nur noch um den Kleinen, dass er gesund ist und wenn das mal nicht so ist, dann leidet man auch gleichzeitig so mit und das ist ganz verrückt. Ich glaube, das kann man keinem, der keine Kinder hat, irgendwie so man kann es versuchen nahezulegen oder so beizubringen, aber es ist
1: Eine Sache, die man erleben muss einfach, ne?
0: Ja, ja, da warst ja glaub, quasi, so, du, du
1: warst dann auch 26 quasi, genau. ne? Also Papa, das ist jetzt mein Alter, naja, da, wer weiß, ja. ich weiß noch von nichts. <lacht> <Von lacht> <weiß das. lacht> so. ähm, aber mega, mega schön, also weil das ist halt
0: Ja, ich glaube, es ist das, das Schönste ist, der Welt und irgendwie ist es ja auch so der, finde ich, der Sinn im, im Leben, dass man eine Familie also so mein Ziel war es halt immer eine, also schon immer schön, auch so ganz klar das, ja also ja. jetzt nicht es war jetzt kein Alter irgendwie gesagt dass ich jetzt mit Mitte 20 äh, Vater werden will aber ja mit meiner Freundin hat sich es dann einfach so angefühlt wo ich gesagt habe ey wenn es passiert passiert ne wir haben dann äh, auch, auch nicht mehr verhütet, dann haben dann war halt so dass wenn es passiert passiert wirklich also wir haben den, wir haben den Partner fürs Leben gefunden ja. und das rundet die ganze Sache dann natürlich noch ab ja
1: Erstmal Glückwunsch und es ist schön, dass man das so sagen kann, echt, freut mich total, mhm. man, man, man merkt es ja auch an, also das Gesicht ja, das ist sofort so bam, so ja, präsent ja. einfach, mega, mega cool. Und, aber wie du halt sagst, klar, ich glaube, das kann man nicht beschreiben. Nee. Das ist so. Und jetzt sitzen alle Eltern zu Hause, die das hören oder sehen und denken sich, ja, der Marcel hat recht, ja, ja. ja der Marcel hat recht. Ja. Natürlich äh. ist es nicht
0: einfach, logisch. ne also Das ganze Leben stellt sich auf den Kopf. So die ja. Freiheiten, die man vielleicht als, als Nicht-Elternteil hat, mal spontan irgendwie essen zu gehen, abends vielleicht länger draußen, das ist am Anfang dann natürlich nicht mehr gegeben, aber jedes, auf der anderen jedes Seite bist Lächeln. Du oder, auch im Arsch, oder? Ey, du bist ja sowieso ja, so kaputt, du so dass du kaputt. gar nicht
1: mehr die Kapazität das hast, halt, energetisch.
0: Das, das ist unfassbar. Also wirklich, wie <lacht> sich das ändert, wo man denkt, ey, 90 Minuten durchlaufen auf dem Platz, das, das funktioniert. Aber so, was ja, das ist mental anstrengend, einfach dann für den Kleinen irgendwie da zu sein. Gerade jetzt, der, der läuft jetzt seit ein paar Wochen und läuft überall rum der, also der läuft nicht ja, nur 90 und der Minuten hört nicht mehr auf damit jetzt ja, das weißt du der ja. läuft die gleiche Strecke in der Wohnung aber 100 Mal und musst immer wieder hinterher sein weil er könnte sich ja rechts oder links Geil. auch irgendwo und das ist unfassbar Ach, stimmt
1: klar und dann bist du so ja klar und dann musst du jede Kante abdichten ja. oder ich
0: war früher so ein so ein, ich hatte so
1: ein Talent früher auf dem Herd fassen zu wollen als Kind das war immer so meins ja. da immer so und da hatten meine Eltern auch so ein so, wie so, ein, ja, so, so ein Zaun halt davor ja, ne? so ja. für so ein Herd und dann sind es plötzlich so Sachen an die du denken musst wo ja, du vorher sagst
0: <lacht> Denkst du wirklich nicht? Also, auch wir waren jetzt bei den Schwiegereltern über, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Die hatten den Ofen an. Muss ja auch schauen. Du kannst dir nichts davorstellen. stellen. Du schmilzt ja alles, wenn du irgendwas davor stellst. Du musst ja auch schauen, ey, packt er da nicht dran. Oder wenn er, wenn er in die Richtung läuft, musst du hinterher gucken. Und, ja, das ist schon... Aber es ist schön. Das ist und das Schönste der Welt.
1: Inzwischen aber sagst du doch, Vater Roller, Die die ja, habe ich gefunden. hundertprozentig. Die alle hundertprozentig. abgedichtet und also abgeklebt. Also
0: sollen... Und, sollen alle Umstehenden das irgendwie beurteilen oder meine Freundin, ja, aber ich bin der Meinung, dass ich dass ich das äh, sehr, sehr gut erfülle und ich bin halt unheimlich stolz, auch wenn man draußen irgendwie rumläuft. Jetzt, wie gesagt, der läuft seit ein paar Wochen. Da waren wir äh, noch für Weihnachten im Nova Ventis, ein paar Geschenke einkaufen. Auf einmal läuft er da alleine rum und so man ist schon stolz. Also es okay. ist brutal. Oh, das ist also, der, der sieht zwar aus, weil er irgendwie so rumstolpert und noch mit den Armen und oben. aber es Wie ist, wir ja, alle halt, ist, ne? Ja, so also, hat, also, <lacht> hat jeder mal angefangen. So hat jeder mal angefangen. Du genauso. Ja.
1: Äh, Fangen wir bei dir mal an, als du so klein warst, <lacht> der kleine Marcel. Ähm, du hast ja vorhin schon ein bisschen durchdringen lassen gerade, schon immer diese Liebe gab zum Fußball, ja. schon immer diese Faszination. Ich habe es schon tausendmal Mal gesagt, klar in meinem Podcast, äh, mein Plan A war auch immer Fußballer. Du hast jetzt geschafft. War das auch dein Plan A oder war vorher <lacht> noch irgendwo erstmal Beratzordirektor? Und dann...
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es gab... Äh es gab nie wirklich äh, die Überlegung nach Plan A oder so, weil es halt einfach so früh ging. Es war nie was anderes im Kopf. Ich war, glaube ich, drei oder vier Jahre, es lief alles äh, oder hat alles quasi begonnen durch meinen Papa. Der hat äh, hier in Leipzig bei, bei Leipzig Ost gespielt. Meine Oma hat da die, die Kneipe oben gehabt mit, mit Opa zusammen. Also das heißt, war jedes, jedes Wochenende waren wir auf dem Fußballplatz, er hat mich immer mitgenommen. Während die gespielt haben, war da so ein kleiner ja Kunstrasen wie so umzäunt, so das heißt, der Ball ist nicht weggeflogen, du warst die ganze oh, Zeit nur am so Bolzen, bis es dunkel geworden ist und ja, dann waren da halt auch mal andere Kinder mit da und man hat sie halt einfach, es war nur Fußball so da, ne, dann irgendwann halt angefangen, zum, in Verein geschickt worden, Turniere gespielt und so kam das dann halt und dann war halt irgendwann der, der Switch da, dass ich halt die Chance hatte, dann nach Bremen zu gehen, aufs NLZ und ab da war dann halt so der Plan. Schon sehr früh, ne? Du bist am ja, Leib, du warst bei Sachsen. Nee, genau, also ich war hier auf der Sportmittelschule ja. sprich dann bis der achten Klasse. 13, 14? 13, 14, ja. genau. Und 2009 kam dann das Angebot. Wir hatten da, es war tatsächlich auch das erste Angebot, was, was richtig kam. So, die waren halt hier, die haben sich sehr um uns bemüht und dann haben sie uns eingeladen nach Bremen. Und... Dann habe ich mich dafür entschieden, beziehungsweise meine Eltern haben immer gefragt, willst du es machen? Sie haben mir nie die irgendwie gesagt, verboten oder irgendwie so, sondern möchtest du es machen, dann stehen wir hinter dir. Und das war schon, war schon sehr, 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 sehr cool. Und ich habe gesagt, ich wusste es damals nicht wirklich so, weil ich hatte hier meinen Freundeskreis und irgendwie es ist es ja ein Riesenschritt woanders hin. Ja, so du hast, Bremen ist halt. Ne? Bremen ist also, jetzt auch nicht um die Ecke. wo also so, ne? Ja, das sowieso, ne? <lacht> ja, das komplett. Also. Und so am Anfang haben es mir meine Eltern sehr sehr einfach gemacht waren glaube ich bei jedem Auswärtsspiel wir mussten musste sagen wir hatten dann auch zu den Auswärtsspielen hatten wir Chemnitz, Erfurt so, das kam dann alles Das
1: war, warte mal, das war quasi mit 13, 14 Das heißt, es war C-Jugend
0: Ja, also am Anfang war es noch äh, die Regionalliga dort Da, genau, da waren meine die, Eltern dann die oben Die genau. noch
1: erstmal regional und dann quasi die nächste höhe Genau, Liga und dann bin dann ich in die U17 schon... gegangen Und das ja. war
0: dann U17 Bundesliga ja. Und da kam dann halt Dresden, Jena, Chemnitz So, die kamen halt Ach, dann, das dann ist alle ja Auch die
1: Bulli Nord, ne? Ist dann da genau, das ist ja, ja, genau
0: ja. so Und da äh, waren sie dann halt auch jedes Wochenende da Was mir ein bisschen erleichtert hat und die haben halt auch am Anfang gesagt Probier es aus, wenn es wenn es nichts für dich ist, dann kommst du halt wieder zurück. So ist natürlich mit dem Schulwechsel und so, ist alles ein bisschen kompliziert. Aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Und äh, ja, aber ich habe mich da relativ schnell und gut eingelebt, hat die Unterstützung. Und vor Ort hat man dann auch nicht so viel Zeit, um nachzudenken, um ehrlich zu sein. Also das ist dann schon trotzdem Schule, Training, Schule, Training. Und da ist man dann schon...
1: Aber das muss ja trotzdem also... Man, man erzählt ja so retrospektiv natürlich immer so easy weg von ja. der Seele, aber damals als Kind, also ich weiß ja, wie ich dafür ge gefeitet und gekämpft habe, dass das Dynamo mal anruft hm. ähm, und wie ist Pre auf dich aufmerksam geworden? Ich, also ich
0: weiß es gar nicht genau, wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, U13, U14, also ich habe hier nicht mit den 95 also ich bin ja 95 er ich hm. habe nicht mit den 95ern gespielt, sondern ich habe hier schon mit den bei Sachsen-Leipzig damals mit den 93er, 92er zusammengespielt. Die haben das schon hochgeschoben. Genau, quasi eine, genau, ja. genau. Also, ich war eigentlich von Anfang an bei den 94ern und dann in dem Jahr, bevor ich gewechselt bin, bin ich dann sukzessive nach oben gegangen und habe dann ähm, ja auch schon oben bei, der, bei den 92ern, 93ern mitgespielt. Die sind dann in, damals in die, in die Regionalliga aufgestiegen. Mhm. Und haben äh, um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt. Und ich glaube, das war so eine kleine Plattform. Dann hatten wir viele Turniere, dann kann ich mich noch erinnern, dass wir... Ähm Vor allem
1: fällst du auf, weil du auch, du warst auch kleiner bist. Ja, doch, also, es, war Körper, auf, also es,
0: es war Körper... Also es war, glaube ich, gut gemeint vom Verein, mich ja. hochzuziehen, aber realistisch gesehen, die fehlen halt zwei, drei Jahre, gerade in diesem Teenageralter, das ja. fällt halt auf, ne, also die fußballerische Qualität, haben sie gesagt, war da, aber ich hab's halt in den Zweikämpfen, du wirst halt weggeschoben, ne, also es ist halt dann, es sind halt Leute, die sind schon 16, 17, die sind schon viel weiter in der Entwicklung, so, das war aber trotzdem cool, weil wir hatten dann auch die, äh, zum Beispiel dieses Turnier, bevor RB Leipzig entstanden ist, sind wir halt Sachsen-Leipzig nach Salzburg gefahren, haben halt gegen Real Madrid gespielt, gegen Salzburg und so, ja. in dem Stadion von Red Bull Salzburg und so, und sowas erlebst du dann halt schon als 13-, 14-Jähriger mit und das ist dann schon schon cool, spielst du irgendwie gegen den Sohn von Sidan, Enzo Sidan hat da mitgespielt und denkst du so, wow, wo bist du so gerade? Und das als Sachsen-Leipzig, wurde sonst halt, keine Ahnung, die, die NOFV-Hallmeisterschaft in, in Torgau gegen, gegen Au und so spielst. sv,
1: ne? SV traktormotor ja irgendwie oder so, so, bei einem ne? Respekt, ja Ja, klar. nein, dann, aber,
0: aber so, und dann denkst du auf einmal, wow, wo bist du hier, in einem riesen Stadion, du spielst gegen Real Madrid und Boah, das war schon Wahnsinn.
1: Ich muss auch sagen, das ist meine. Das ist tatsächlich, wenn du mich nach meiner liebsten Erinnerung fragst, fußballerisch. Das war mein allererstes Turnier, ja. äh, wo ich im Tor stand. Weil ich war wirklich fußballerisch, auch bis heute, glaube ich, war das auch ein Grund, der mir einfach. Ähm, ich renne immer noch mit dieser arroganten Grundhaltung rum in mir drin ja. oder mit diesem ver ver verletzten Kind vielleicht, das sagt, nach rein teuterlich hätte ich immer noch gesagt, <lacht> hätte Regio schon gepasst.
0: Ja.
1: So. Was mir komplett gefehlt hat, war das Fußballerische. Also wirklich komplett. Das kam viel zu spät und dann natürlich auch bei weitem nicht mehr auf dem Niveau, dass es irgendwas gebracht hätte. Ähm Aber das war eben damals schon auffällig. Haben sie mich ins Tor gestellt mit sechs, sieben Jahren. Und da war das erste Turnier auch äh, bei Dynamo Dresden im alten rudolf harbig stadion 2003 war das. Und... Da war auch Hertha B.C. dabei, Rot-Weiß Erfurt, die F-Jugend, wir als SG Stahl-Schmiedeberg vom Dorf in die Großstadt abfahrt und ich glaube, Slavia Prag noch und das war Wahnsinn. Und wir haben natürlich, wir wurden komplett wegzerstört, nonstop, aber ich bin besser Keeper geworden, weil Dort unten auf dem also auf dem Profirasen gespielt, besser Torhüter geworden, beim allerersten Turnier, weil natürlich haben wir auf dem Kasten bekommen ohne Ende. Ja, klar, und ich habe da auch Dinger gehalten, wo ich sage, seitdem die wieder, ich hatte meinen Peak mit sechs. <lacht> so. <ist> okay. <lacht> Peak mit 6 hat dann mal, äh, schwierig dann. Ähm, und das war schon echt, Echt eine wilde Erinnerung. Ich habe dann noch so ein gutes Jahr gehabt mit 13, 14. Da war ich äh, im, im jugend bundesliga teuterlager äh, äh, in, in Belgien. Da haben viele Vereine noch mal so explizit für die Keeper ähm, vor der Vorbereitung noch mal ihre Jungs hingeschickt. Ja.
0: Aber es gibt, Ich kenne das. Es gibt so mhm. explizit so Teuter auch Lägen auch vom DFB, wo dann irgendwie so 30, 40 Teuter dann da sind. Dann genau.
1: Und, und ich durfte da über den Kontakt hin, weil ich habe ja, hab ja nach wie vor, da habe ich gespielt Landes, Landes Klasse, sogar mhm. nicht mal Landesliga in der, der, in der, in der B-Jugend, glaube ich. Und ich habe dann die Einladung bekommen über den Kontakt, dass ich da in einem Dreivierteljahr hin durfte und das hat dann die beste Saison meines Lebens gespielt. Einfach weil ich so hype war, hm. weil ich gedacht habe, okay, jetzt schaffst du es, jetzt schaffst du es, weil du jetzt schaffst es, ich Die Motivation schaffst ist auch brutal, brutal. ja Brutal, brutal. Und dann, dann bin ich da nach Belgien, hm. auch nach, mit 14 Jahren auch ist sieben Züge genommen, Deutsche Bahn war damals schon ja, <lacht> und auch in den falschen Zug gestiegen und keine Ahnung, dann stehst du in Koblenz, denkst du, was will ich in Koblenz? Wo ich jetzt hier mein scheiß Zug? Und letztens vor zwei, drei Wochen, hat mir mein Trainer von da geschrieben, Witzig. Übelst krass. Und hat mir geschrieben, ey, Paddy, ich folge dir ja bei Instagram seit seit Ewigkeiten schon, seit, seit zehn Jahren jetzt. Und ähm, Klaus Böse. Klaus, falls du es siehst, wer weiß es schon. Und hat mir so geschrieben und ja, war echt eine geile Truppe damals und blablabla. Und meinte so, ey, du warst, schon, du warst schon echt scheiße gut, ne? Und ich so, sag mir sowas nicht. Das, das tut mir im
0: Nachhinein, jetzt zu weh, ne? Das ist so echt,
1: ja. oh Aber das, ja, aber das ist. Ah, Fußball als Kind ist schon was Feines. Ja. Weil damals bist du einfach auch wirklich nur irgendwo hingefahren, so zu ja, bolzen, ohne zum Hintergedanken.
0: Bolzen. Ja. Also, ich habe die geilsten Erinnerungen an diese Jugendzeit, bevor es dann wirklich äh, zu Bremen ging. Waren immer Turniere. Du hast, also an die Saisons kannst du dich nicht mehr erinnern, aber die Turniere, keine Ahnung, wir sind dann mit Sachsen nach Isernhagen, da ist irgendwie das größte Turnier Europas in der U12 oder so gewesen, da hast du auch gegen irgendwelche Geil. tschechischen, polnischen Mannschaften gespielt, ja. das ist irgendwie so, oder die Hallenmeisterschaften oder irgendwie, Turnier, davon hat das Ganze und gelebt irgendwie, ne? Drei
1: Premium-Mamas, die ja. dann geschnippelt haben, den ganzen Vorabend schon Geils, ja.
0: nonstop. Die, die Brötchen und fertig und alles, Ay. wirklich, ja, Geils, ja. Das war Wahnsinn, das hast immer gelebt, da hast du irgendwie heutzutage gar nicht mehr möglich, dass du irgendwie 15 Minuten spielst, eine Dreiviertelstunde Pause hast und dann direkt wieder auf den Platz gehst und früher da bist du runter, hast dich voll gefressen. Und ja, dann wollte gerade sagen, da also, habe ich jetzt
1: auch Zeit, hier nochmal so eine Frikadelle mir reinzuknallen, ja. Knallen, ja. ja?
0: ja. So, früher Nachspiel <lacht> nach im Halbfinale, aber ja, davor ja. muss erstmal noch eine. Ja, dann, wenn du überlegst, bis zum Finale hast du ja meistens sechs oder sieben Spiele über den ganzen Tag verteilt, ist heute gar nicht möglich, wenn du deinen Puls hochfährst und dann denkst du danach erstmal gerade in der Halle sowieso, ne, oh reicht jetzt auch wieder. Ne? Ey,
1: aber das war ja auch früher. Das ist so geil. Äh, weiß nicht, ob du auch so ein Kind warst, was die bei, bei Sport 1 oder DSF damals noch Hallenturniere immer geguckt hat. Immer alles. Das Ey, das ist, ist so geil. Ich hatte jetzt äh, die, äh, die die Sportchefin vom MDR in Dresden <lacht> äh, schickt mich jetzt. Kommt ein Samstag ähm,
0: zum Zwickauer Hallenmasters. Das haben wir immer mitgespielt, also mit Dresden damals. So genau. Wir, so, das war ja auch ich hab, früher habe ich so immer geil. geschaut und dachte immer, ey, ich will unbedingt, ich will mal bei so einem Turnier dabei sein, ne? das, das ja auch, sieht geil aus mit dem Kunstrasen Nein, ausgelegt total. und alles so, ne? und dann bist du da und dann ist es so wirklich so, einfach auch alles daran irgendwie, dieses Abklatschen über die Bande springen und dann läuft da ein neuer drauf und
1: und die Mucke in letzter Minute läuft Mucke runter, Minuten so weißt Mucke du? So. Und das war so krass, weil sie war halt so, na, hast du da Bock drauf? Hast du und ich so, ey, ey Hallenturnier, ohne Scheiß, bin sofort am Start, ne? Als Reporter vor Ort, also das, ich, ich, ich kommentiere quasi Hallenturnier immer in Einblendungen, nach dem, so, das ist einfach so geil, <lacht> weil ich mir so dachte, hey, vor 20 Jahren hast du diesen Kerrich geguckt und Nö. da haben wir ja vor allem. Damals haben ja auch noch wirklich Erst- und Zweitligaprofis da mitgespielt. Die
0: haben, die, haben alle, die haben alle komplett, die waren immer mit Mario Barstatt aus die Halle, mit, dazwischen
1: eine Fluppe und dann wieder Kapelle auf dem Platz. Sind die da
0: gewesen, ja, das ist Wahnsinn. Das ist, ist heute ja gar nicht mehr denkbar. Jeder schickt ja nur noch die U19 oder die zweite Mannschaft hin. So. Ja, klar, oder die U50. Verletzungsgefahren, ja, ja, deswegen Wahnsinnig sind da ja meistens jetzt du, so, äh, mit diesen ganzen Traditionsmannschaften, Legenden, die Turnier und ja, genau.
1: Aber wie du halt sagst, es ne, geht ja nicht mehr anders heutzutage. Ja, das ist schwierig. Kannst es nicht mehr groß machen, aber damals war halt wirklich, das war das allergeilste, nee. man Also Hallenturniere und dann war es auch immer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, ich war auch schon so ego-beladen, weil ich halt immer diesen Traum hatte und dieses Ziel. Und für mich gab es so Hallenturnier, ja, und wie Gewinner als Mannschaft, ja, ja, komm, ja, mach mal. Besser Spieler, besser, besser Keeper. Ja. Für mich war das, ich wollte diesen scheiß Pokal haben ja. und wehe dem, es gab keinen besten Torhüter-Pokal.
0: Schlimm. Ey, da hab ich gedacht, wollte Das ist immer, mich du immer das Erste, wenn du, wenn du reingehst und dann stehen da schon die ganzen Pokale. Und dann guckst du, besser Spieler, besser ja. Torschütze, eins von beiden wirst du. Ja, genau. Eins, oder möchtest du gerne werden. Genau. So, das ist so natürlich geil, wenn wir Erster werden, aber du selber, ne, irgendwie, du musst auffallen. Du willst auffallen, du willst so, gerade damals ganz am Anfang mit Rotation, Leipzig hier, das, so, du willst zu einem nächstgrößeren Verein, dann Sachsen-Leipzig, so, das war damals auch Regionalliga. Trotzdem, du willst irgendwie auffallen, du willst, willst den nächsten Schritt machen.
1: Du hattest dann schon das Ziel. Für dich war dann sehr ja, früh ja, quasi klar, ja. ey, ich wäre Profifußballer und so Ja, ich nichts. wollte
0: es unbedingt so, ne. Und ich hatte, natürlich schaust du dann so in die umliegenden Gegenden, was ist um Leipzig rum möglich. Da war ja früher noch weniger als heute. Also, es, ne, das ist ja, jetzt hast du ja Dynamo, die wieder hochgehen, höchstwahrscheinlich. Dann hast du Magdeburg, äh, Rostock ist ja auch nicht mehr in der Nähe, muss man auch mal sagen. Aber es war, glaube ich, noch weniger möglich. Damals gab es die dritte Liga noch nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, nee, stimmt, stimmt, die gab es 8-9 das erste Mal, ne? Genau. 2-8,
0: 2-9. Genau, und deswegen, also der Traum war es schon immer, aber es wirkte viel, viel weiter weg, so, weil, halt, wie sollen, also ich habe mir früher halt immer so gedacht, auf so Turnieren, wo jetzt hier Sachsen-Leipzig, keine Ahnung, gegen Blau-Weiß-Leipzig spielt, guckt sich doch kein, also so, das guckt sich da doch kein Da kommt kein Bundesliga. Scout vom FC Barcelona, von nee, La Masia, ja? Also das, das, das schauen die sich doch nicht an, also Man hat es immer so im
1: Hinterkopf gehabt, so nach dem Motto, Gott, der, 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 sieht komisch aus, der könnte so, ja, so der schreibt schon was auf, guck mal hier, ja, der.
0: Ja, und auch dann war es beim, als die dann letztendlich auf mich zugekommen sind in Bremen, da war der Trainer von der U15, der ist dann, bei einem Spiel stand er dann neben meinen Eltern quasi und hat sie dann angesprochen und... Hat dann gefragt, ob die dann uns irgendwann mal besuchen kommen können. Und war dann nach dem Spiel, waren die aber auch wieder weg. Und dann haben meine Eltern mir das quasi erzählt. Und dann dachte ich, also war ein bisschen ungläubig. So, ich so, okay, ich habe niemanden gesehen, weil ich schaust dann schon immer zu den Eltern noch aus so als Junge. Klar, ne? Und dann klar, klar. niemanden gesehen. Und dann saßen die wirklich äh, mit dem Jugendkoordinator und der Trainer dann bei uns zu Hause und haben mir halt von einem Bundesligisten erzählt. Und das, man ist so perplex. Das ist so, alles, was so, so weit weg erschien ist dann auf einmal möglich, so, ne? Und dann, ja, dann ging es relativ schnell, so. Für mich war so, ja, mach mal, mach mal. 2009 mal. war das, ne? Das war 2009, genau. Also, ich bin zu, zu der Saison 2009 hochgegangen, so.
1: Da war Premier auch noch, da waren die Diego jahre gerade vorbei und sowas, Mein ne?
0: erstes Spiel, als ich äh, dann äh, im Stadion war, war gegen Barcelona. Noch Ronaldinho, alle da gewesen. Da waren Mertes, Saka, Naldo, Özil, Marco Marin. Deutsche Messi, ja. sorry. <lacht> Da musst du noch mal raus? Jetzt. <lacht> Marco ja, krass. ja, Hugo Almeida vorne, Ach, Pizarro.
1: Marco Rosenberg, boah.
0: Ja, Rose, das war eine absolut geile Truppe, ne?
1: Aaron Hunt schon da gewesen?
0: Ja, ja. <lacht> Man, die waren alle da. Also, es wollte ja dann auch jetzt, die Ergebnisse wurden Und schlechter. Auch die
1: 29 er baser mannschaft war ja. Die
0: war ja Wahnsinn, was war da alles so. Henri,
1: Ibra, Messi, die Gruppe, ne? Genau, genau. Roland Und dann haben die noch in
0: diesen knallgelben Trikots gespielt. Mit UNICEF? Ja, ja. Ja. Oh. Ah, das war Wahnsinn wirklich. Ne? Okay. Und das Jahr danach haben sie ja wenigstens dann noch äh, Euroleague gespielt.
1: Das war hier dann gegen HSV. Das genau, war das, das
0: war das. Genau, das war das, wo die in vier Wochen wie dreimal vier oder genau. viermal gegeneinander und, äh, gespielt haben. Ja, das, das, war das Jahr danach. und so. Aber das waren noch glorreiche Zeiten, ja, Wahnsinn.
1: Und dann fängt man im Kopf dann schon mit 13, 14
0: bestimmt an, das ja, halt, weiterzudrehen, ja, das Rad, brutal, ne? Im Kopf, oder absolut, ja. Vor allem, du kommst ja dorthin, also es ist immer noch jetzt dort, äh, das Internat ist ja oben in der, in der Ostkurve drin, im, im Stadion. Du, hast gepennt, quasi. damals Ja, du hast dort jeden Tag geschlafen. Also ich habe dort vier, fünf Jahre drin geschlafen. Und damals hast du halt, es gab ja einen Umbau, damals gab es ja noch die Tartanbahn ja. außen, oder diese Aschebahn. Die haben sie ja dann, haben sie schon die Seiten rangezogen, aber hinterm Tor war das immer noch, immer noch so. Und dann. War die Ostkurve ja auch nur so lang gezogen nach hinten. Und jetzt haben sie ja diesen Absatz davor gesetzt nach oben. Und früher konntest du halt einfach ins Stadion reingucken. Das heißt, du hattest auf der einen Seite waren deine Zimmer, dann gehst du raus, da war der Gang vom Internat, es war alles so lang gezogen. Und wenn du rausgegangen bist, waren halt ein Fenster da und du hast halt auf den Platz runtergeschaut. Das heißt, du konntest jedes Spiel aus dem Internat rausschauen. Das heißt, du bist jeden Morgen aufgestanden und wusstest, da unten wird zu spielen da unten willst zu spielen. Aber das ist schon
1: geil irgendwie auch, ne? Das ist brutal. Du läufst das jeden Tag halt ins
0: Stadion. So, da haben die, also viele meiner Freunde haben mich da extrem beneidet früher für, aber ich irgendwann findest du es halt normal. Aber der Anfang, also das erste halbe Jahr, ich bin jeden Tag mit einer Gänsehaut dort, dort raus und rein. Wenn du von der Schule wiederkommst, du läufst auf dieses Stadion zu und du weißt, okay, das ist dein Zuhause, da gehst du jetzt rein. So, ne? Und dann siehst du unten die Abschlusstraining, wie gesagt, dann siehst du solche Mannschaften wie Barcelona, die haben ihr Abschlusstraining dort. Stimmt, die haben die logischerweise haben, im ja, Stadion. Dann die haben ja halt das Abschlusstraining dann dort gemacht. So. Und dann siehst du die ganzen auch Bundesliga-Vereine trotzdem immer so, ne? Und dann sitzt du quasi, also du hast auch so eine Tür, wo du ins Stadion reingehen kannst. Die war dann zweimal an Spieltagen abgeschlossen, aber so unter der Woche war die halt offen und dann setzt sich halt hin, dann trainieren die dort unten und guckst du halt so das Training an, ne? Alter, ist das fett. Ja, das ist. Das ist Boah, wirklich, das ist schon da echt ist wirklich cool. ja. Also natürlich auch als junger Burschen, ne, also läufst du auch mal so ein, einfach so durchs Stadion. Wir haben auch viel, viel Scheiße gebaut früher. Nein, so nein, Mannschaften. Ja, erzähl mal. Also, das erzähl sind, mal, Bremen ist vorbei so, die Zeit. Erzähl <lacht> mal. <mir>. Erzähl <lacht> ja, mal. Ja, weiß gar nicht, ob ich es jetzt aber ich glaube schon, so ist jetzt auch lange her. Es war eigentlich sehr, sehr witzig. Da sind wir damals mit äh, Niklas Völkrug, äh, Levent Ajitschek, so das waren meine, mit denen ich auch war, Lukas Fröde, mit denen waren wir äh, im Internat und äh, das kannst ich wirklich nicht erzählen, da sind wir halt ins Stadion, haben einfach einen Ball genommen, runter auf den Platz geschossen, sind hinterher, im Dunkeln, hat niemand gesehen, ne? sind dort lang War am nächsten Tag dachten wir so, ach du Scheiße, ne? so also wirklich, also in dem Moment war es einfach geil, wir so, ja, wir gehen da jetzt runter, wir spielen da jetzt auch, ne? Haben dann da unten gespielt und am nächsten Tag waren so diese, diese Schlammspuren so vom Grätschen und so alles. ja Also wir waren komplett so, ja, ja. Und, ja. und dann das Witzige an der ganzen Sache, am Nachmittag rollen da auf einmal die Bagger an und es kommt ein neuer Rasen. Also die haben tatsächlich, das war geplant, es ist ein neuer Rasen verlegt worden und wir wussten es aber nicht und hatten uns schon richtige Gedanken gemacht, so scheiße, ey, wer soll das gewesen sein, sind bestimmt überall Kameras und so, ne. Aber du hast ja einfach so, hast nicht nachgedacht, hast gedacht, ey, schieß den Ball runter wir zocken da jetzt aber ne?
1: das ist doch weißt du das ist so eine Story wo ich mir denke da kann doch keiner böse sein Nein, weil das ist, halt so, so, ne, das ist so, doch genau sowieso, wie, da darum gehen wir
0: spielen da jetzt auch mal ne so, so nach dem so das war schon war schon geil richtig wir waren auch coole Leute auf dem Internat so da hat doch keiner irgendwie irgendwie irgendjemand verpfiffen oder so ah, sondern wir haben alle an einem Strang geil. gezogen und haben so viele Sachen zusammenlebt das war schon sehr sehr cool
1: warst du nicht auch äh mit Fülle sogar Doppelspitze?
0: Nee, ich nee, nee, er ist 93er, das, das war immer, also ich war immer dann 95er, 94er. Ich habe mal mit also, hat dann
1: durchgedrückt, nee. glaube ich, aus der U19 bei dir, wo du äh, gegen Jule Brandt, glaube ich, hast du mal gespielt, ne, oder mit? Nee, ja, gegen, der ist ja 96er, genau, der, genau. genau. also genau. gegen den habe
0: ich oft gespielt, U17 und U19, äh, na, ich habe dann als U17-Spieler schon ein, zwei mal in der U19 gespielt, okay. aber, also die Doppelspitze würde ich uns jetzt nicht nennen, so, aber, also wir waren auf dem mental, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt, so auch jetzt, äh, ich hatte mich ja letztes Jahr wieder fit gemacht, äh, in Bremen nach meinem Kreuz. Andres, habe ich ihn auch gesehen, als er dann verletzt war, kurz gequatscht und so. Also super, super Typ und dem gönne ich das unglaublich, dass er da jetzt nochmal so durchgestartet ist auf seine späten Tage und hoffe, dass das auch noch weiter so anhält. Der ist so wichtig.
1: Der ist so wichtig, nicht wegen der Tore, die er macht, weil wir ja auch gar nicht groß, zu groß rumnörden jetzt hier, ja. aber dieses ganze Spiel von Skrupellos.
0: Dortmund, Skrupellos. Das ist halt, also das ist nicht, also war auch damals schon, der. also wir waren ja dann trotzdem immer, also für uns gab es früher, es gab nicht zu viel Fußball, ne? Wir haben trainiert und wir sind, wenn irgendwie, wir hatten ja dann von der Schule aus noch so Sport morgens und da haben wir dann auch immer noch auf dem Platz und dann, wenn Samstag äh, Spiel war und wir ein Heimspiel hatten, sind wir Sonntag noch auf dem Kunstrasen gegangen und haben noch ein bisschen gebolzt so. Und der hat schon eine unglaubliche Schusstechnik damals gehabt so. Der hat jeden Ball reingemacht mit Arschbolzen und so alles. Kennst du ja auch die Spiele dann so. Das also zielstrebig und wirklich also. Aber um da, um weißt du
1: auch, weißt du, da weißt du auch halt, dass es für dich genau das ist, was du liebst, was du machst, wenn du halt wirklich, wenn es kein zu viel gibt, wenn es kein zu viel gibt, Definitiv, das ja. ist, das war Amazon, Hadi, hallo Ach, okay. ähm, das, das ist so geil, genau, ich habe das mit Alex auch besprochen, dieses einfache Alex Sorge, verlinkt hier irgendwo. Ähm, Liebe Grüße. Liebe Grüße. Wir
0: sehen uns bald wieder. Genau.
1: Bist du, bist du eigentlich auch in der, in der Gruppe, bist du nicht mit drin, ne? Ich bin nur der hat jetzt in der WhatsApp-Gruppe gemacht, Budenzauber, Alex Sorge, da, der, der, ohne sich zu verletzen hoffentlich, da lieber Alex, ja, ist wichtig. Ähm, mal ein bisschen Freizeit kicken in der Soccer-World.
0: Ja, er hatte mich schon, also wir hatten Kontakt das, zwischen, den, ja. zwischen den Tagen jetzt, wir haben frohe Weihnachten, haben uns gewünscht und gesagt, wenn er jetzt hier in Leipzig ist, dass wir uns auf jeden genau. Fall mal wiedersehen, ja.
1: Unbedingt, also ganz, ganz feiner, feiner Typ. Ja. Um, und der war eben auch so, ne? das, das ist ja das Faszinierende, dass du, auch wenn das jetzt nicht dein Beruf wäre, und alles drum und dran. Aber wenn jemand schreibt, ey, gehen wir einfach in Clara Park weg wegfetzen. Machen. Raus. Raus. Und da äh. spielst da, da, da stehst du auf dem Testfeld an der Uni ja. hier in Leipzig. Und ich habe mit, mit, mit einem Kumpel von mir da, einer meiner besten Jungs, auch die gucken Leute von draußen an und die nie, keinen Bezug zum Fußball Nein, haben. Also, was verstehe, machen die was denn da? Ne? Und du klopfst da einfach
0: nur 30er ja. hin und her. Das ist das
1: Geil. Hin und her. Und ja. hin und her und denkst, das könntest du kannst drei Stunden machen. Ja.
0: Ja, so fing das ja bei meinem, bei meinem Vater an. Es war so ein, also es war, ich weiß nicht, ob es ein Kleinfeld, ich glaube, es waren die Maße so ungefähr, ein kleineres Kleinfeld oder so ein und Es war, glaube ich, so die Größe von der Soccer World ungefähr so. Und auch äh, zwei normale Kleinfeldtore. Und da hast du halt immer, bis zur Mittellinie da mit Linie, darfst du gehen, schießen. Und das machst du zwei Stunden. Da steht es am Ende 50 zu 50. Und dann wird es einfach nur dunkel. Du musst, du musst nach Hause und denkst dir, hä, warum? Wir spielen doch erst seit genau. äh, seit vier Stunden. <lacht>
1: Ey, das ist, und das ist, und ich weiß, und, und das schafft eben keine andere Sportart,
0: nee, finde ich. Finde ich. Also ich habe es Basketball vielleicht noch
1: so, wenn wenn du noch einen Korb irgendwo hast, dann ist es auch manchmal
0: so. Ich glaube auch, ja. Ich hatte in, äh, in Rostock hatte ich jetzt äh, mit einem Kumpel Darian, der ist jetzt in Heidelberg. Auch Basketball, der hat mich dafür ein bisschen so, so begeistert. Ich war dort oft zugucken und das hat auch eine ganz Ach, der eigene Dynamik. Äh, ne, hat jetzt aufgehört, professionell, okay. der war in Rostock bei den, äh, boah, jetzt muss Seawolves. Seawolves heißen die, genau, mhm. ja, genau. Irgendwas mit Sea. Und da war ich dann oft äh, wegen ihm zugucken und das hat auch eine ganz eigene Dynamik, das hat auch was Mitreißendes. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn du einen Ball in den Korb hast, dass du da selber stundenlang irgendwie da, für das dich ist halt selber das Geile, das in deiner eigenen Welt machen, abtauchen so, das, kannst. Ja. So,
1: und das ist, ne, oder eben genauso wie beim Fußball, dass man auch mal einfach ne, irgendwo rumsitzt zusammen und chillt an so einem Court und so, ja. und das, das ist vielleicht noch das ähnliche. Aber dann ist schon, fürs Volleyballspielen brauchst du schon wieder jemanden
0: liebe ich auch, Tennis, brauchst du brauchst brauchst auch wieder jemanden, auch wieder jemanden. Brauchst du nee, brauchst du irgendwie, na klar kannst du die Platte hochklappen, aber es ist nicht dasselbe, ne? <lacht> das aber klar, da, ja, ja, irgendwas das sind, fehlt dann halt, ne? aber Sport ist halt so, so,
1: boah nice ey, Bremen, und du, du warst dann lange in Bremen, ne? du hast ja, ja fünf Jahre war, und dann äh, ging es irgendwann, Ja, ich
0: war von 2019 bis, äh, von 2009 bis 2016, 17 glaube ich, also ich habe jede Jugendmannschaft, ich war halt äh, U15, dann war ich zwei Jahre in der U17, zwei Jahre U19, und dann war ich zwei Jahre im Herrenbereich, äh, einmal also im ersten Jahr sind wir dann aufgestiegen in die Drittliga aus der Regionalliga und dann habe ich noch, äh, nee sogar da noch zwei Jahre Dritte Liga gespielt, also ich bin mit 21 dann nach Dresden gegangen. Mit Bremen 2, ne? Mit das, Bremen 2, Du also quasi genau. die ersten
1: Profijahre hast du dann quasi… Genau, genau, die ersten Profijahre,
0: wo dann die Drittliga war, war, genau, war dann in Bremen und so, da hatten wir auch eine echt coole Mannschaft, da sind auch viele, viele irgendwie durchgekommen und ja war Wahnsinn so so dann den Weg also es ist halt einfach kein großer Sprung mehr ne also es, natürlich wirkt aber weil so, es die zweite
1: Mannschaft gibt ne und es gibt deswegen halt diese Zwei und, also
0: die ist diese oft verrufen, so aber ich glaube umso höher die zweite Mannschaft natürlich muss man schauen dass es auch äh, finanziell irgendwie lukrativ für den Verein bleibt und du jetzt nicht Unmengen an Ausgaben hast und dann aber keiner durchkommt so aber also ich glaube so gerade für eine Mannschaft wie Bremen die in dem Fall damals ja einfach nicht mehr an die alten Tage anknüpfen konnte dann eine Mannschaft oder eine, eine Drittligamannschaft zu haben, wo halt der Sport, es ist ein Profi, so, du spielst gegen Profimannschaften so auf profi und gegen du spielst Männer gegen Männer. Ja. So und es ist halt keine Region, also kein Disrespect gegen die Regionalliga, aber die Drittliga ist halt einfach ein anderes, anderes Niveau so von den Spielern. Das sind halt Profis, Ex-Zweitliga-Profis und da wirst du... Oder noch höher. und Oder, oder noch höher, ja, genau. Und, 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 und wenn da ist der Sprung halt einfach... Und dann war zu dem Zeitpunkt damals, war das äh, mit Davy Selke, Florian Grillitsch und so, die, die sind ja dann alle nach oben und haben dann den Klassenerhalten so geschafft, so weil halt einfach der Sprung nicht mehr zu Weit ist. Wenn ich das jetzt sehe, die sind letztes Jahr aus der, aus der Regionalliga leider abgestiegen. Ich bin jetzt in der Bremenliga ein Jahr. Die werden wieder hoch. Die sind mit Abstand erster haben irgendwie 100 Tore schon geschossen nach den ersten 15 Spielen. Aber da ist der Sprung halt schon sehr, sehr weit jetzt. Ne? Und du willst, also klar, die haben Spielpraxis, aber halt nicht auf dem Niveau, wo du sagst, okay, die kannst du jetzt am Wochenende, wenn sich mal einer verletzt, reinwerfen. So, ne? Das ist schon schon Wahnsinn Und Deswegen sage ich also, diese zweiten Mannschaften, klar sind sie nicht gern gesehen in der dritten Liga, weil die Fans vielleicht nicht so da sind, aber du findest immer eine Top-Bedingung vor. Der Rasen wird immer top sein als Auswärtsmannschaft, wenn du dort spielst und das sind halt immer... Das ist, waren, damals waren es die geilsten Spieler, als ich dann auch äh, nach, äh, nach Rostock gegangen bin und da gegen die zweiten Mannschaften gespielt hast. weil das sind Mannschaften, die wollen Fußball spielen, die wollen kicken, die kommen gerade aus der U19 raus, das sind junge Spieler, die und, wollen Fußball spielen, die schlagen sie, keine da, Bälle lang. Und
1: da waren sie, genau, da waren sie die Besten und da waren sie ja. genau, und die haben eine, noch eine ganz andere Selbstvertrauen auch genau, nach, ne? genau. also
0: die gehen da rein und denken, ja, also so war ich ja auch, als ich aus der U19 kam, so ey, ich spiele bei einem Bundesligisten wir sind so, das ist jetzt Hold my der, ja, das, ja, also ja. das ist der nächste Schritt vor, vor dem ganz großen Schritt in die Bundesliga. Du hast ein unglaubliches Selbstvertrauen und fährst dann halt, für uns damals erster Spieltag wurde ausgelost, fährst nach Rostock, gehst da hin denkst, ja geil, ne? Erster Spieltag in Rostock, Ostseestadion, das waren irgendwie 30 Grad, das hat getrieft, da waren 25.000 da und dann scheißt du dir ein, ne? <lacht> du denkst, ey, du bist der geilste Macker, und dann scheißt du dir ein, wirklich. Also wirklich, ich habe da das erste Mal diese, diese Hymne da, Hansa Forever, gehört, und das singen die bis zur fünften Minute dann noch nach. Und die ersten 15 Minuten, ich. Habtisch. Ich glaube, einen Ballkontakt vielleicht ins Aus gehabt oder so. Ich habe mich nur umgeschaut. Ich dachte, Alter, jetzt sind wir hier. Das ist, das ist Profifußball. Ne? Du fährst nicht mehr nach Flensburg oder nach... Zur Weiche. Ja, oder irgendwie so. ne? Sondern du bist jetzt hier im Profifußball angekommen. Und da hast du wirklich eingeschissen. So, ne? das, war, das war auch ein unglaubliches <lacht> Spiel. wirklich. Also wir lagen relativ schnell 1-0 zurück irgendwie. Und dann dachte ich, okay, hier gehst du unter. Hier gehst du unter. Keine Chance. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit noch irgendwie gedreht. Und haben dann einfach trotzdem so mit der Leichtigkeit dann, die wir wiedergefunden haben, noch 2-1 gewonnen. Aber ja, so das ist so die zweiten Mannschaften. Ich sehe da nur Positives dran, umso höher die spielen.
1: Und man hört es ja auch immer mehr wieder. Ja. Jetzt gerade auch mit der Entwicklung und wir müssen jetzt ja. nicht über den DFB reden, um Gottes Willen, aber man, man hört es ja immer wieder und auch häufiger, Ah, vielleicht ist dann doch, ich meine zum Beispiel in, in Spanien, ne, wenn die teilweise halt mit 15, 16 schon zu einem Oberligisten geschickt werden, zu den B-Teams, Einfach nach dem Motto, du spielst mit 15 halt schon Männerfußball. Ja. Weil das ist halt, wie du sagst, ein
0: komplett anderer Schlag. Ja, oder teilweise werden die jetzt bei Barcelona reingeworfen, beim FC Barcelona. Also in weil der die auch müssen Bayern. natürlich, weil ja, die ja, auch nicht immer das Geld Frage, haben jetzt, aber, aber trotzdem die müssen. Genau. 16-Jährige, die dort spielen, so, ne? Und, das oh.
1: Und na klar haben die nochmal eine ganz andere Dichte an, an Leuten, wo du denkst, ey, wo ja. kommt der schon wieder her? Mhm. Und Gavi hat mit 1900 äh, ja. La Liga-Spieler, ich will immer noch Primärer Division sagen, ja, aber das also heißt ja schon nicht mehr so. Im Kopf. Ähm. Das ist halt schon wild, aber du hast auch
0: eins. Ich habe auch eins, ja. Du hast
1: auch eins. Ich habe mich früher ich hab früher Kickerhefte gesammelt oder ja. immer gerne gelesen, sag mal so. Ich habe gerne Kickerhefte gelesen und am meisten fasziniert hat mich schon immer irgendwie so die Statistik. Deswegen bin ich vielleicht auch so ein Statistik-Nerd geworden.
0: Ja. Ich schaue auch immer auf Statistik.
1: Und da war immer jeder Spieler aufgeschlüsselt und am spannendsten fand ich die, die immer so ein, zwei, drei Bundesliga-Spiele wirklich gemacht ja. haben in der Saison. Um so festzustellen, okay Krass, wird da noch was? Oder, machen die, ja. oder war das das Letzte? Oder war das der Start einer riesen Karriere? Oder jetzt in zehn Jahren später guckt man drauf: ach, krass und krass, der hat auch Bundesliga gespielt. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, was es von ein Gefühl für dich war, Bundesliga zu spielen. Ja.
0: Aber mit einem Bundesligaspiel, wie, wie fühlt man sich da? Das kann dir keiner mehr nehmen, halt so. Ne? Also, natürlich hätte ich gehofft, dass mehr dazu kommen. Aber in dem Moment denkst du okay kann dir keiner mehr nehmen. Nach dem Spiel ist es so unfassbar stolz. War auch eine ganz, ganz lustige Geschichte, wie es überhaupt dazu kam. Also ich habe oft oder regelmäßig bei den Profis mittrainiert und äh, war dann, glaube ich, auch ein, zwei Mal vorher im Kader. Aber in dem Moment war ich mit der zweiten Mannschaft, dritte Liga, bin nach Erfurt gefahren und äh, war in Erfurt angekommen. So nächsten Tag hätten wir mit der, dritten, äh, mit der zweiten Mannschaft gespielt in Erfurt und die Profis auch, zu Hause gegen, gegen Leverkusen in dem Fall und ähm, sind angekommen in Erfurt und dann ist der Sportdirektor, also der Nachwuchsleistungs, Björn Schierenberg war das damals, äh, mit uns mitgefahren und wollte sich halt das Spiel anschauen und sagt, wir steigen aus dem Bus aus, sagt Marcel, komm mal kurz, wir essen jetzt hier kurz, wir sind in Erfurt, wie lange sind man gefahren, sechs Stunden, fünf Stunden, mhm. sechs Stunden, so ungefähr, wir essen jetzt hier gleich und dann müssen wir wieder zurück, ich so, Wieso was ist los? Ja, du bist morgen im Kader bei, bei den Profis. Ich so, okay, geil, geil. Ne? Also so, war so erst so ein bisschen ungläubig, aber dann dachte ich, ja, geil, okay, ne? Vielleicht morgen ist es soweit. ist ein Heimspiel, wäre eigentlich perfekt. Ist du dort um, keine Ahnung, 18 Uhr, 18.30 Uhr, fährst wieder zurück bis mitten in der Nacht dort im, im Hotel, kommst ins Mannschaftshotel, kriegst eine Zimmerkarte, Zimmerkarte, ich komm rein. Ich dachte, ich hätte ein normales Zimmer, weil alle anderen penner ja schon, komm rein, komm ins Zimmer bei Jannik Westergaard rein. Ich guck so um die Ecke auf einmal. Steht der, steht der auf, so, was ist mit dir los? So, ne? Also ja klar, wir kannten uns, aber ich war mitten in der Nacht da. Der so, hä, hey, was ist denn jetzt los, ne? such dir mal bitte ein eigenes Zimmer oder so, ne? Und dann steht dann dieser 2-Meter-Mann vor dir und denkst so, scheiße, tut mir leid, ey. komplett in der Spielvorbereitung, komplett da reingekackt. Und dann gehst du zurück zur, zur Rezeption und sagst, ja, wir, haben, wir haben keine Zimmer mehr frei, ne? Da habe ich da irgendeine so Abstellkammer bekommen, wirklich mit so einem, es war nicht breiter hier als das Sofa, so ein Bett, mir egal, ich konnte pennen, morgen früh zum Frühstück gegangen, alle schon gucken, wo kommt der auf einmal her jetzt, so ne? Ja, auch so also, du ja, ja, Was machst du denn jetzt, ne? Hier? Ich sag, ja, ich bin gestern Abend noch gekommen, okay, geil. Und dann bin ich da, ja, dann war es wirklich so, dann dachte ich, okay, heute vielleicht wieder am Kader. Glaubst nicht dran, dass du reinkommst, sondern steht es eins nur für Leverkusen und dann war es kurz nach der Halbzeit. Das war sehr lang. Und dann habe ich, wenn die überhaupt, habe ich überlegt, fünf Minuten, vielleicht, zehn Minuten, dann war es kurz nach der Halbzeit. dann waren es wirklich so 40 Minuten, wo man dann einfach auf einmal kommt dieses Trikot hoch und denkst so, ne, weil auf der Bank machen die natürlich auch oder beim Aufwärmen. Du guckst als junger Spieler, der noch keinen Einsatz hat, guckst du da nicht hin. Und dann gibt es da ganz, ganz viele, die dann irgendwie, irgendwie sagen, hey, hier, pass auf, schau mal guck, mal, guck mal da, guck mal deinen Trick. Und du denkst dir so, ja, verarsch mich doch nicht. Ne? Also, also, du spielst mit meinen Gefühlen hier gerade. Für mich ist es ein Traum. Du kommst jede Woche, du spielst jede Woche hier, aber verarsch mich doch nicht. Nein, nein, wirklich, wirklich. Und dann halten die wirklich den Trick hoch. Und dann läufst du da diese halbe Kurve zur Bank und ist wie im Traum. Also du nimmst das gar nicht mehr wahr. so Das ist wie in so einer Blase. Es war ganz verrückt und ja, dann stand es 1-0, dann war ein, Elf, äh, ein Freistoß am 16er. Auf einmal kommst du rein und denkst, ja, Mann, das Spiel, das drehen wir noch, geil. Den Freistoß macht Julian Brandt in Winkel rein. <lacht> 2-0 und denkst: ja, ja, gut, wieder. Na gut, der Weg ist ein bisschen länger geworden, ja. ne? Na gut. So und ja, aber trotzdem, nimmst, du nimmst das, also saugst das alles auf. Und in dem Moment realisierst du es gar nicht, aber ich habe nicht geschlafen in der Nacht danach. Ich habe die Bilder, ich habe mir die Einwechslung hundertmal angeschaut, so wie du da auf dem Platz läufst und. Ja, unglaublich stolz einfach gewesen. So, das war schon, war sehr, sehr krass. Hat
1: man, hat man dann das Gefühl von, jetzt geht's richtig ja. los? Oder hat man das Gefühl von, ich bin schon da, wo ich immer wollte
0: Nein, nein, man hat das Gefühl schon, so auf jeden Fall. Aber ich äh war dann auch normal wieder nächste Woche bei der, bei der U23. Also es war dann schon so ein, so, ein, so ein Ablauf drin, der sich nicht verändert hat. Also du hast ein, zwei Mal bei den Profis mittrainiert. Dann bist du ab Donnerstag wieder zur U23 runtergegangen, weil da am Wochenende das Spiel war, sodass du da mittrainierst. Und das war, war auch in Ordnung für mich so. War. Aber ich dachte halt, okay, jetzt ist ein Fuß ist in der Tür. Von hier an kannst du nur noch, kannst nur noch äh, bergauf gehen. Und dann gehst du natürlich auch in die nächsten Spiele mit einem unheimlichen Selbstvertrauen in der dritten Liga. So, ne? Das kommt dann natürlich auch dazu, wo du denkst, okay, deine Mitspieler haben vielleicht auch gesehen, der ist in der Bundesliga reingeworfen worden, so, dass du ja, was ganz anderes ausstrahlst irgendwie so. Und ja, ich hätte gehofft, dass noch mehr dazu kommen, aber es war halt dann einfach Klar. nicht der Fall. So. Aber im Endeffekt, das ja. eine ja. ist ja, das nimmt so dir nimmt dir ja keiner, ja, keiner ja, ja. mehr. Und es ist ein Traum in Erfüllung gegangen und das war war unglaublich.
1: Gibt's dann im, und, und manchmal ist es so, weißt du, das, das ist so. Das ist ein ganz krummer Vergleich, aber das geht mir mit Tomorrowland zum Beispiel so. Ich war zweimal dort und ich habe geliebt und geweint vor Freude bei beiden Malen und es war fantastisch überragend, aber ich glaube, vielleicht wäre es sogar cool gewesen, ich hätte mich irgendwie zurückhalten können das zweite Mal und es wäre eben dieses einmalige Ding gewesen. Und ja, ich, ich glaube, manchmal du. ist es das vielleicht sogar das Besondere, hm. dass du dort eine halbe Stunde Bullsiger gespielt hast, als viermal reingekommen mit 90
0: plus 1. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das auf jeden Fall, hundertprozentig, ja. Ja, Also definitiv, das war fast eine Halbzeit, ne also das war todesanstrengend, weil du natürlich auch, du willst Ganz mehr Level, laufen, oder? ja, anderes ja. Level, A, also nicht mal von der, von der Geschwindigkeit, aber von der Intensität in bestimmten Spielabschnitten, es ist einfach so viel, so die wissen genau, wann musst du draufbleiben, wann ist das Tempo da mit anlaufen und ganzen, das ist unglaublich, die Qualität in den Passen, wo du dir vielleicht in der dritten Liga denkst, Ah, wenn er eine scheiß Ballannahme hat, dann bin ich da. Die haben die dort nicht. Der klebt. Die haben die dort nicht. Die, die, die läufst es an, aber die haben die nicht. So, Du läufst es 15 Mal an, die haben die nicht. Das ist, ist, ist einfach wirklich so. Aber es ist stimmt wirklich. Also Auch wenn ich jetzt oft so angesprochen werde, ja, Bundesliga mal gespielt. Es war ein Einsatz, so, aber ich würde mich niemals, nie, nie, nie Bundesligaspieler nennen. So, das war ein Einsatz. Ich habe da, wie gesagt, regelmäßig in dem Team mittrainiert, aber ich bin kein Bundesligaspieler. Aber ich bin sehr, 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 sehr dankbar für diesen Einsatz. Also unglaublich. Wie gesagt, den kann, kann ich meinem Kind, meinen Enkelkindern irgendwann ja. erzählen. So, ich, ich habe mal, hab mal in der Bundesliga einen Einsatz gehabt. Ja. So, und ich wollte
1: gerade sagen, das andere, ne, das ist ja, das würde jeder genauso machen. Ja. Das würde jeder genauso machen. Ja. Und äh, es ist, es ist. Man merkt das ja auch. Und ich finde das auch mal, also. Es gibt Menschen, die haben natürlich Spaß daran, jemanden so einen Erfolg kaputt zu reden und klein zu gibt's reden immer. und so, ne? Und, und natürlich dann zu sagen, ey, ach komm, übertreib jetzt mal nicht, wie gesagt, zwar eine halbe Stunde Bundesliga oder, oder, oder 35 Minuten. Nee. Aber jemanden diese Freude zu nehmen, ist einfach so asozial und es, es ist einfach.
0: Ja, gab's auch, also gab es in dem Fall bestimmt auch irgendwie. Klar, also klar, immer irgendwelche immer. Nachrichten, ich habe mir, hab mir damals so wie heute, ich lese mir die ganzen Nachrichten eh nicht durch, was, was irgendwie negativ geredet wird und äh, wird es immer geben, glaube ich. Irgendwelche, die aber. Das Kann dir keiner nehmen, das kann dir aber keiner nehmen. Snyde. Das ist, in dem Fall ist es wahrscheinlich. Jeder Snyde. andere würde,
1: würde unterschreiben: ja, eine halbe Stunde, natürlich. eine Halbzeit, ein Spiel, Bundesliga, Definitiv. sofort. Sofort. Hundertprozentig, ja. Und äh, mega. Aber nichtsdestotrotz bist du dann ja in dem zweiten dann äh, Jahr dann. Also Bin ich dann nach Dresden gegangen. Nach Dresden, gegangen. Gegangen, genau. Genau, ne, äh, also es war dann quasi. Mal zu einem Verein mit richtigen Fans. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> oh, du, die Bremer Privatmeinung Patrick Fritsche, das muss ich mal dazu erzählen, das war jetzt nicht Journalist, das war jetzt Privatmeinung Patrick Fritsche. <lacht> 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 ähm, nein, um Gottes Willen, aber ähm, natürlich zu, wieder zurück in die Heimat erstmal ganz kurz. Ja, Richtung, Richtung Heimat. Richtung Heimat Fall. und natürlich, und ich will es trotzdem vergleichen, ähm, zu einem Verein, wo trotzdem, glaube ich, ein bisschen mehr Wucht da ist und vielleicht auch ein bisschen mehr noch positive Beklopptheit für den Fußball.
0: Ja, also ich glaube, die Vereine kann man nicht vergleichen. Was, also das würde ich erstmal so sagen. Ja. In Bremen ist halt, trotz dessen, dass es, dass es nicht mehr so die alten Tage waren, keine Champions League und alles, es ist trotzdem eine unglaubliche Power, was, was dort kommt, gerade wenn man das sieht, so die letzten Spieltage, wo es um den Abstieg geht, was da los ist, So die Fans, die begleiten einen durch die ganze Stadt, da ist auch eine unglaubliche Power, aber man hat das Gefühl, dort ist mehr... Friede, Freude, Eierkuchen so. Die ganze Stadt lebt das, jeder ist Bremen-Fan dort und es ist alles schön und es ist alles toll.
1: Es ist der sportliche Stolz der ganzen Region, definitiv, da ist ja sonst nicht mehr viel definitiv, da.
0: Definitiv, aber du kommst dann halt hier hin und du merkst, also, was du gerade schon gesagt hast, Power, das ist also... Den wow, Druck meine ich damit wirklich. halt. Wirklich, ne? also nicht nur Druck, also allgemein auch Power, was wenn du in diesem Stadion aufläufst, das sind vielleicht 10.000, 15, 10, 15 15.000 genau. weniger als im Weserstadion, aber... Das, das meine ich mit dem
1: Druck von der Tribüne, meine ich. Ne? Ja, Dies, ja. Dieses, diese
0: positive ja. Aggressivität auch so ein bisschen und dieses,
1: dieses ein bisschen im Durchschnitt, die wird es bei Bremen auch geben, aber so mein Eindruck ist: das ist aber allgemein und du hast ja bei einigen Ostvereinen, mhm. kommen wir noch zu, gespielt ja auch, dass das allgemein im Osten. Ich sage immer so schön, wenn Dynamo Freitagabend verloren hat, war bei Oma am Sonntag Kaffeetisch noch schlechte Laune. Ja, so, das, und das zieht sich ja. Das ist halt das. Diese, diese Liebe und das, die ist auch nicht immer gut und diese ja. exzessive fast so eine
0: Religionsverklärung, ja, ja. die der Fußball also da einnimmt. In beide Seiten kannst halt, also kann es halt, kann wenn es gut läuft, genau. aber kann halt auch äh, negativ sein. So. Ich hatte ja gehört, ich weiß gar nicht, also da war ich noch nicht in Dresden, es gab ja, glaube ich, dieses eine, ja, ich weiß nicht, sind sie, glaube ich, abgestiegen gegen Bielefeld am, am letzten Spieltag oder so. Und dann irgendwie die Banner, ihr habt irgendwie eine Stunde, eine Stunde Zeit, die Zeit, die Stadt, Stadt, zu, Stadt verlassen zu verlassen oder irgendwie so. So kann es halt auch sein. Aber in unserem Fall war es jetzt, also für mich war es sowieso jetzt der nächste Schritt dann. Ne? Also ich dachte, aus Bremen war so, Bundesliga war ein Einsatz da. Dritte Liga habe ich jedes Spiel gemacht, habe dort gut performt. Was ist so der nächste Step? Dynamo ist aufgestiegen, Zweite Liga. Und Name. Und ist Name. Plus, wie du gesagt hast, zurück Richtung Leipzig. War eine Stunde nach Leipzig. War jede Woche da. Also Zweimal, dreimal die Woche. Meine Freunde waren da, die konnten mich besuchen, Es war immer da. Es war einfach geil wieder so, es war wirklich wieder ein heimisches Gefühl. Und dann äh, haben wir natürlich auch als Aufsteiger ein unglaubliches Jahr gespielt. Ne? Also muss ich sagen, wir sind am Ende, sind wir, glaube ich, Fünfter oder sechster geworden, geworden. glaube ich. Und wir waren bis also wirklich im Winter waren wir, waren wir Dritter und haben immer um die um die Aufstiege. Oh, also das war ein unglaubliches Jahr. Und das und war das, was ich meine, mit der Euphorie. Pokal
1: rausgehauen. Wir haben es vorhin schon noch oft besprochen, aber im Pokal. RB im Pokal rausgehauen, das erste Pflichtspiel ja. gegen gegen den Bösen aus ja, Leipzig, ja, genau. in Anführungszeichen. Das war ja, verklärt ja. dieses Spiel, Wochenf die Auslosung. Ich weiß noch, und ich mache mich ja nicht frei, um Gottes ja. Willen. Ich, das wäre jetzt geheuchelt. Na, aber ich war ja nun mal, ich bin in der Nähe von Dresden geboren und aufgewachsen. Ich war viel im Stadion. Ähm, ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich Fan bin. Ja. Ähm, A, gehört für mich zum sein mehr dazu. Und B, natürlich bin ich vor allem erstmal auch per se neutral in meiner Funktion, wo ich so draußen rumlaufe. Ähm, aber klar ist einfach ein emotionaler Bezug da und ja. ich meine, es gibt auch andere wesentlich Viel bekanntere, größere Journalisten Thomas Wagner zum Beispiel, den ich sehr schätze Von Magenta und von Sky und drum und dran Der ganz klar sagt, er ist HSV-Fan Und er geht trotzdem zu HSV gegen Pauli, das geht schon natürlich. Also dieses auch Getue so, dass Journalisten nicht auch irgendwo Fan sein dürfen Das ist ein bisschen überholt, finde ich persönlich Jeder auch Jeder darf ja eine Meinung
0: haben Also genau. klar, du musst in deiner äh, Moderation Vollkommen neutral richtig. bleiben Vollkommen richtig Aber du darfst ja trotzdem Fan sein, bist ja trotzdem Mensch Also du genau, darfst ja trotzdem sympathieren ne? So,
1: genau Und ähm, natürlich war das damals noch äh, Ne, da kommt RB Leipzig. Jetzt ist es auch witzig halt, ne, weil ich jetzt auch für RB viel mache und, und für RB Leipzig auch schon und den auch schon super dankbar bin für viele Sachen und mit den Leuten mich da super verstehe. Damals 2016 war es halt so, boah Pokal, Pokal Dynamo und RB kommt, holla die Waldfee.
0: Alles kann passieren. A A A Gerade in dem boah, Stadion. In da hast dem du, Stadion. Hast wieder die Power, ne? Also und es
1: ist ja alles passiert. Wir haben ja drüber gesprochen über diesen den abgeschlagenen Bullenkopf, Bullen der da geflogen ist, ja. Wow. Über, und dann, ich hab dann. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Also völlig, das kann man auch, natürlich ist das komplett pietätlos. Und, und, und das, das war ja, also, auf die Idee schon mal zu kommen. Mann, musst du ja. Verrückt. Und dann, dass das Ding ja, das lag ja, das lag ja Tage vorher im Stadion. Da war ja so, wie kommt das an dem Tag ins Stadion, wo ja, ich frage Ich, frag, ich habe mich
0: auch immer gefragt, wie kommt, also. Ich sag nicht woher,
1: aber ich sage, dass ich es ganz genau weiß, das war Tage okay. vorher im Stadion. Krass. Das, das ist, Ding war
0: schon Tage vorher versteckt ist, im Stadion. Also manchmal, allgemein jetzt nicht nur mit dem Bullenkopf, ich frage mich wirklich, wie kommt das rein? Ne? Das ist ja das das ist ist, halt genau dieses. Also es, ist, es
1: gibt auch immer Leute vom ja, Verein, die alles. Schlüssel zu, ne, und drum und dran. Definitiv. Deswegen. Ja. Und das ist auch finde ich bis zu einem gewissen Grad einfach in Ordnung. Ich habe ja wie gesagt mit Masti haben auch schon, das saß ja auch schon auf der Couch hier. Ja. Ähm, ich bin ein großer Befürworter, wenn es im Block bleibt von Pyrotechnik <lacht> und und ich,
0: für, also für mich als Spieler, ich kann es nur als Spieler sagen, ich, ich stand noch nie wirklich so im Block mit oder weiß nicht, wie sich das da anfühlt aus der Block sich, aber als Spieler für mich das ist das geilste, das geilste Spiel war für mich gegen Frankfurt vor, vor ein paar Monaten, da war von 90 Minuten waren 80 Minuten Pyro-Raketen. Also es ist das Geilste auf der Welt. Wenn du rausguckst und du siehst die Fans alle feiern, da leuchtet es, da raucht Für mich ist es geil. Also als Spieler ist das irgendwie noch mehr Motivation. Es gehört einfach zum Fußballfeeling also dazu. Ich es
1: keinen Spieler. Ich habe noch keinen Spieler, auch jetzt die, die ich so, sag ich mal, presial kenne, wenn ja. man sich mal so unterhält, ohne dass jemand was aufnimmt oder mitschreibt oder sowas. Ich habe noch von keinem gehört. Party finde ich ja. total scheiße. Ja. Noch von keinem. Ja. Darf keiner sagen, aber ich habe noch von keinem Spieler irgendwas gehört. Im ja. Sinne ja, natürlich von muss man vorsichtig
0: pushen. sein, soll keiner verletzt werden. Wie gesagt, aber sie trotzdem die Grundprämisse, ja. dass es im Block bleibt, ja. dass es
1: nicht böllert. Böller sind ja, der letzte Böller, Schwachsinn. Ja. Das muss, aber einfach die optischen Sachen. Ja. Wenn es blinkt und raucht, ja. Und wenn irgendwann, okay, klar, wenn der Wind scheiße steht und das, das drückt es in den Block und die Leute haben Atemnot, alles, dann ist es scheiße und muss weg, sofort. Ja. Aber wenn das in der Bahn, Bahn abläuft, wo danach sich ja angucken im Block alle und sagen, ja, war geil,
0: nichts passiert, alles cool, ja. dann los Ja, ist auch also gab es ganz auf der Dresden sowieso. Ross, Rostock auch. Wahnsinn, wir haben da auch erste DFB-Pokalrunde gegen Stuttgart damals. Der ganze, die ganze Ost hat geraucht und, ge also es war komplett rot, rot, du hast keinen Menschen mehr gesehen, es war komplett rot, das heißt, da müssen, keine Ahnung, 600, 700 Bengalos gewesen sein, es war einfach, es war irre, es war einfach irre, so und das, da denkst du halt, pusht dich denkst, aus, ja. dafür, dafür, das ist ein geiles Spiel, auch Abendspiele, sowieso nochmal ein bisschen mehr, das ist schon, also für mich pusht, ich finde es geil,
1: das ist auch deswegen, ne? auch das Privatmeinung, ähm, aber, ja, na ne, klar, auf der anderen Seite, wie gesagt, Dynamo, bist hingekommen, ja, RB, Pokal, was für, was für ein Auftakt auch, dann gleich RB damals rausgeschmissen <lacht> aus dem Pokal, ähm, eine ganze Stadt so unglaublich stolz und glücklich gemacht und dann warst du halt da, äh, im Tollhaus, zweite Bundesliga mit einem Verein, der im positivsten Sinne geisteskrank
0: ist. Ja, ja Die Euphorie hat es halt unglaublich getragen, ich glaube jeder Aufsteiger hat irgendwie die Euphorie, du siehst es bei Elversberg, Du hast es letztes Jahr bei Lautern gesehen, die haben auch lange so diese Euphorie, die, die brutal, nimmst du total, ja, Ich, ja. ich habe noch nie da gespielt, ich war damals mal da, aber ich habe noch nie da gespielt und ich glaube, das ist, die haben auch schon unglaubliche Power und Kraft, die sie damit mit Aber was ich meine, so die Euphorie bei den Aufsteigern, die ist oft da. Du hast oft dieses Momentum und wenn du dann natürlich so eine Sachen wie DFB-Pokal weiterkommst, Lautern ist ja jetzt auch, glaube ich, wieder im DFB-Pokal weiter. Viertelfinale sind jetzt gegen so, Hatter. Ja, ich bin mit Terrence sehr, sehr, sehr sehr gut. Und, äh, da habe
1: ich dich kurz im ja. Moment an, äh, an der Stelle. Das erste Mal, du wirst nicht erinnern, da, da, woher auch. Da kommen wir auch noch hin später, war die HFC-Zeit, ja. da habe ich es allererste Mal live gesehen. Also ich überlege, wie, wie ich das verpacke, weil Terrence ist ja noch in der zweiten Liga unterwegs, ja. ist, dass jemand ein falsches Bild bekommt. Ähm, also ihr habt, ihr habt da wirklich nicht mitgeraucht, aber da weiß ich, ihr kam glaube ich von, vom, vom Dönerladen auf der jana -Allee an und habt das euch sein, damals in die, äh, wiesen shisha -Bar, keine Ahnung. In, um, die in die Kalamamba yeah, in die Kalamamba yeah. gesetzt. Und ich saß da mit, mit Kumpels und dann kam ihr rein, <lacht> Terence Boyd da, genüsslich in sein Durim gebissen yeah, yeah. und hab da einfach gegessen und gechillt. Und das war das erste Mal, wo, wo ich, ich. Klar, ich wusste ja, ach, Fußballprofis beim yeah. HFC, ich wusste es ja. Um, deswegen, da war ich gerade, so muss ich gerade dran denken, ja. das habe ich das erste Mal dich äh, wahrgenommen. Ja, ach, Und jetzt sitzen wir hier ja, sechs Jahre ja, später, das Leben ist verrückt.
0: Das ist, das ist ne? wirklich verrückt. Das Leben ist Ich glaube, damals war das auch so einfach im irgendwie zusammen, dieses Zusammensitzen. Ja. So Also es ist egal, ob es da eine shisha -Bar ist oder irgendwie ne, Einfach mit den Jungs irgendwie zusammensitzen, Klar. Fußball gucken, im besten Falle noch irgendwo so. Eine, Lief immer, genau. Ja, das ist, das ja, ist schon eine aber genau, aber äh, witzige Story. Ja, ja äh,
1: dann, genau. Aber das war dann quasi ja, laut dann auch. Geisteskrank, wie gesagt, wo er jetzt auch noch ist. Ja. Aber Dynamo und ähm, zweite Liga-Saison dann gespielt.
0: Ja. Es war durchwachsen für mich. Also, ja. ich muss sagen, ich hatte am Ende, glaube ich, jetzt stehen trotzdem irgendwie 13 oder 14 Einsätze zu Buche. Davon, glaube ich, trotzdem vier oder fünf von Anfang an klar wünscht man sich dass man jedes spiel macht aber ich glaube in so einem wir haben halt unglaubliche qualität noch dazu gewonnen dann ne mit akagi gogia damals der eine unfassbare saison gespielt hat äh, marvin stefaniak hat eine wahnsinns also hat die euphorie aus der dritten liga mitgenommen hat dort auch das war brutal die das war auch
1: die pre wolfsburg saison glaube ich dann ne genau die, wo genau wo, er, hat.
0: genau wo er dann da hat er unglaublich gespielt danach ist er nach wolfsburg gegangen dann äh, niklas hauptmann sein glaube ich der ist ja das erste oder zweite jahr bei den, bei den herren gewesen Wahnsinn, was für ein Talent. Auch,
1: und der rennt durch die dritte Liga
0: und jeder, jeder sagt,
1: jeder Reporter, jeder Moderator, jeder, jeder Spieler, jeder Gegner sagt, was macht denn der eigentlich hier in der dritten Liga? Ja, es ist also für also, was, die was Bewegung, will der eigentlich hier?
0: Ich, also, ich habe es schon so oft, auch jetzt fernab von irgendwelchen Podcasts oder irgendwas erzählt. Ich glaube, in dem Jahr, der hat sich einmal falsch aufgedreht im Training. Der hat keinen Ball verloren. Das ist unfassbar gewesen. Also, ich dachte, wow, wirklich wow. Der schafft es hundertprozentig nach ganz, ganz oben. Auch im Kopf ein ganz, ganz klarer und feiner, feiner Kerl gewesen. Ruhig eher, ein bisschen zurückhalten, weil er auch noch sehr jung war und hatte dann äh, dort seine Jungs, mit denen er in der Jugend, glaube ich, dann zusammengespielt hat. Aber ich dachte mir, wow, wirklich, der hat Spiele entschieden für uns und der, ist nicht, der wurde gefeiert von den Fans, die ganzen Gazetten, alle. In, der war jede Woche in der Zeitung. Der einfach runtergespielt mit einer Lockerheit, mit einer Leichtigkeit. Ich war, war ich wirklich beeindruckt. Und ja, dann war das halt einfach so ein, so ein Jahr, wo ich, ich habe Einsätze bekommen. Jetzt nicht viel Spielentscheidendes. Ich, ich hatte, glaube ich, äh, Uwe Neuhaus. Uwe Neuhaus ja. Genau. Jetzt nicht viel Spielentscheidendes, aber ich hatte meine Einsätze. Ich hatte, glaube ich, eine Spielentscheidende Szene gegen Heidenheim, äh, wo ich äh, das, das Tor vorbereite. Aber ansonsten war das okay für mich, aber war halt jetzt trotzdem nicht das, wo man sich sagt, juhu, geil, so. Also, trotzdem hast du mit 21 dann am Ende irgendwie 14 Bundesliga, äh, Zweitligaspiele auf dem Konto, hast davon fünf oder sechs von Anfang an gespielt, aber du möchtest natürlich trotzdem jedes Spiel spielen. War ne? das Woche, auch so ein bisschen
1: so, so, so back to reality? Ich meine, davor ging es ja wirklich nonstop fast bergauf und dann ja. so anzukommen, so zweite Liga und zu merken, ja. das ist eben schon nochmal auch ein Unterschied zu einer U23 ja. in Bremen.
0: hundertprozentig, hundertprozentig. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ich möchte es jetzt nicht irgendwie äh, falsch darstellen, weil wir halt einfach eine unglaublich geile Truppe hatten und es halt so, so lief, dass du halt trotzdem am Ende damit zufrieden warst. Du denkst, ey, wir haben eine geile Saison gespielt. da war jetzt wieder, wieder das, war das, das beste was wir, Ergebnis wo, der Vereinsgeschichte
1: ja. quasi, wenn du nach, nach der Wende gehst eigentlich. Ja, so.
0: Wo wir vorhin drüber geredet haben, in einem ganz, ganz jungen Alter denkst du nur ich, ich, ich. In dem Fall war das dann so, ey, das war so eine geile Truppe. Es hat Spaß gemacht. Wir waren oft zusammen mit der Truppe essen. Irgendwie alle Leute. dann Ich habe viel mit, äh, mit Niklas Kreuzer und so gemacht. Also wir waren immer in der Truppe, wir waren immer zusammen. So, es war nach dem Training, wollen wir essen gehen? Waren nie dieselben, waren immer verschiedene Leute, waren aber immer 5, 6 Leute, die gesagt haben, jo, komm, Abfahrt, so und das hat sehr, sehr gestimmt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis dieser, dieser Saison gewesen und ja, trotzdem war es am Ende nicht so hundertprozentig zufriedenstellend, weil, wie du schon sagst, also ich glaube, es war so Bundesliga-Einsatz in Bremen, dann dachtest du, okay, du willst jetzt den nächsten Step machen, der nächste Step zu diesem großen Ziel Bundesliga wieder, ist die zweite Liga und dann, ja, war es jetzt war's kein Sprungbrett, aber es war jetzt auch kein Reinfall. So. Also, du standest halt am Ende irgendwie da so. Was war das? das? War so cool. Ja, was war diese Saison so? so ne, für mich, also ja. weil an sich war es... Das was hat mich trotzdem weitergebracht.
1: Und menschlich war es überragend, wie ja. du es halt sagst. Ne? Und von, von, von der ganzen Lebensqualität halt ja. auch. Aber klar ist es dann in dem Moment ja auch so ein bisschen dann der Job in Anführungszeichen. Wie, ja. wie bewertet man so sein
0: Jahr dann beruflich? So. Genau, genau. Und da denkst du, also ich dachte mir halt so, geiles Jahr, hat Spaß gemacht. Ich habe trotzdem Einsätze. Also es war kein, kein verlorenes Jahr. Ich war immer im Kader. Oder regelmäßig im Kader. Ich glaube, also war ein paar Mal nicht im Kader. Wie vorhin gesagt, gegen RB zum Beispiel war ich nicht im Kader. Aber trotzdem, es hat irgendwie Spaß gemacht. So, es war trotzdem geil. Aber du denkst ja halt trotzdem, um ganz oben angreifen zu müssen, musst du mal eine Saison durchspielen. Du musst irgendwo auf, auf höherem Niveau durchspielen. Und dann war halt die Frage so, was ist es? Ist es nochmal eine Zweitligamannschaft oder gehst du den Schritt zurück in die dritte Liga wieder, die du kennst, die du schon zwei Jahre gespielt hast und performst dort halt einfach nochmal auf höherem Niveau, um dich irgendwie in die in die ja, ins blickfeld von den Bundesligisten wieder zu spielen.
1: Und das war dann die Entscheidung <lacht> auch, ne?
0: Das war dann die Entscheidung nach, nach Rostock. <lacht> ich hatte mit Pavel Dotschev dann äh, lange Gespräche und der hat mich dann nach Rostock geholt. Oh, der wollte mich vorher schon äh, nach, nach Aue holen, wo wir äh, nach, dann nach Dresden gegangen sind. Und also wir hatten da schon vorher Kontakt und er hat sich immer nach mir erkundigt und da war das dann relativ einfach, weil das ein super Typ ist. Also, so unter all meinen Trainern, die ich hatte bis jetzt schon viele gute Trainer auch dann äh, kommen wir bestimmt später noch drauf zu äh, mit Steffen Baumgart in Paderborn so auch wenn es da für mich nicht lief, aber also der pff, ganz ganz krass wirklich und aber Pavel Dochev war so für mich äh, ja so ein bisschen mein Ziehvater im, im Herrenfußball, der hat die Hand über mich gelegt, hat mir sehr sehr viel Vertrauen geschenkt und das habe ich in dem Moment dann auch gebraucht so und das war unfassbar wirklich.
1: Also Rostock war dann ja, das was du dir auftast, ne? Das war ja.
0: definitiv, also ich war von einfach ich bin also selbst wie ich dorthin gekommen bin. Ich habe, glaube ich, wir hatten Freitag das DFB-Pokalspiel. Ich bin Mittwochabend angekommen, habe Donnerstagmorgen trainiert und war am Freitag in der Startaufstellung. Und das war so dieses, okay, wow, die, die haben wirklich, also die setzen wirklich auf mich. So der Trainer hat wirklich Bock auf mich. Und äh, ja, von da an lief es eigentlich dann bis zur Verletzung. War, war wie so ein, wie in so einem Traum. Also wir haben, wir haben gut gespielt, wir waren Vierter oder Fünfter, wir haben den Aufstieg noch mitgespielt oder dann wenigstens den Einzug ins DFB -Pokal, in den DFB-Pokal, weil ja dann der Platz vier, äh, genau ne? Platz vier noch drin. Ja. war. Und ja, das war mit den Fans, wie ich schon gesagt habe, die auch eine unglaubliche Power haben, die jede Woche, egal wo, in tausenden Stückzahlen dort waren. Und das ist
1: Ostseestadion, ja. Ostseestadion immer sowieso
0: Ja, dann das Leben dort. Also ich finde, eine Unglaubliche Bereicherung fürs Leben gewesen. So dieses Leben an sich dort. fährst 20 Minuten, bist am Strand. Das ist
1: es halt, ne? Ich weiß, die Stadt ist halt klein und, und sweet so ein bisschen, ja. ne? Und na klar, ruhiger, aber ist halt irgendwie schon, genau. Also das entschleunigt auch ein bisschen, ne? Ja, Gerade ja. so in diesem, in diesem Profifußballgeschäft, wo du, sag ich mal, ja auch, glaube ich, vielen Extremen ausgesetzt bist, ja. wo es nonstop entweder bist du der Allergeiste oder bist die Plinse, warum spielt er noch hier?
0: Ja. Das ist es ja, ja, so es ist. Das war aber unglaublich. Also es hat so Bock gemacht und ja, dann kam halt leider die Verletzung so. Ja. Das war dann so, so ein bisschen ja nicht der Bruch, weil ich dachte, okay, eine Verletzung ist in Ordnung und da komme ich stärker zurück. Ich bin noch sehr sehr jung und äh, alles in Ordnung. Aber ja, das hat er ja dann. Ich bin sehr sehr schnell trotzdem zurückgekommen. Also ich hatte nur sieben Monate für ein Kreuzband. Das war war schon in Ordnung und dann bin ich auch zurückgekommen und habe direkt bis zum Winter die letzten Spiele gespielt. Und dann gab es aber ja den Trainerwechsel mit, äh, mit Jens Hertel dann nach, äh, nach Pavel Dotschev. Und ja, da hat halt einfach nicht so gepasst. Also mit manchen Trainern passt es, mit manchen halt nicht so. Ich möchte nicht sagen, dass ich mich dann vielleicht auch gar nicht so an meine Grenzen gegangen bin, auch einfach mhm. auf der persönlichen mhm. Ebene, weil es vielleicht nicht so gepasst hat. Wir hatten zum Beispiel nach Dresden gab es die äh, Möglichkeit nach Rostock oder dann halt noch nach Magdeburg zu gehen. Und da saß ich mit ihm auch zusammen in, äh, in Magdeburg und habe mich dann aber halt für Rostock entschieden. Und irgendwie stand irgendwas, also ich habe immer noch das Gefühl, dass irgendwas Unausgesprochenes vielleicht zwischen uns stand so. Und in dem Fall war dann halt, ja, naja, das hat, ist halt, hat krass, halt einfach ne? nicht Aber so gepasst. Und ich glaube, dass ich mich dann halt auch aufgrund dessen nicht so an meine Grenzen habe bringen können und vielleicht auch nicht mehr die Leistung gebracht habe, wie es unter Pavel Dotschiff war. Das
1: ist halt krass, ne? weil das ist überall in Anführungszeichen die natürlich eine ähnliche Geschichte, die einfach Profisportler haben, weil du noch so ja. natürlich individuell brutal sein kannst und so. Das geht ja hoch bis in die größten Qualitätsstufen, mhm. egal welchen Verein, es gibt immer Spieler, die mit dem Spieler, äh, mit dem Trainer einfach nicht, ne, und das ist dann einfach so. Das ja, ist halt das ist ja auch normal, jeder hat einen genau. Charakter
0: irgendwie, und man muss ja nicht mit jedem Charakter Wir klarkommen. Wir sind hier Menschen im Sport einfach,
1: ja. ne, und, und du kannst es teilweise gar nicht begreifen, beziehungsweise in Worte packen, mhm. Aber du merkst dann plötzlich irgendwie, das ist scheiße mit dem neuen Trainer. Und auf der anderen Seite, ne, das habe ich äh, Alex auch genauso oder haben wir ja genauso besprochen. Dieses, naja, gut, aber jemand anderes, der vorher keine Rolle gespielt hat, genau.
0: ja, der ist plötzlich dankbar, Moment, dass der Trainerwechsel stattfindet, ja, ne? Und dass nicht mehr Dotschiff da war zum Beispiel. Hundertprozentig, ja. Also gibt es immer, es gibt immer Pro und Contras. Und in dem Fall ist man dann halt vielleicht der Leidtragende, aber ist ja nicht so, dass du dann komplett außen vor bist. Ich habe aber trotzdem weiter Einsätze bekommen, halt nicht mehr so viele oder war nicht mehr Gesetze in der Startaufstellung. Aber das war auch okay. Ich war trotzdem aus einer langen Verletzung gekommen. So, ne? Also unter Deutschöpf, das war schon nicht, glaube ich, nicht die, die Regel, dass man da direkt wieder so reingeworfen wird, aber ja, das war, war, halt, war halt trotzdem sehr, sehr, sehr sehr cool und die Zeit war mit Abstand trotzdem meine beste in der Profikarriere in Rostock. Also habe ich mich am wohlsten gefühlt, habe die das größte Selbstvertrauen gehabt und dann gab es halt dort äh, auch durch die äh, dieses, dass ich dann nicht mehr so regelmäßig gespielt habe oder nicht mehr so in der Startaufstellung war, gab es dann halt die Möglichkeit, frühzeitig schon in, in Paderborn zu unterschreiben, die damals noch äh, zweite Liga waren, wo ich gesagt habe, okay, das ist der nächste Step wieder. Lieder, es war immer so Lieder, ja. der Blick nach ganz oben, aber welcher Weg bringt mich dahin? Und dann es war wieder zweite Liga, Paderborn, und dann habe ich mich im Februar schon dazu entschlossen, dort zu unterschreiben für den Sommer. Und... Da waren sie siebter, achter Platz. Dachte ein souveräner, solider Zweitligist. Und dann haben die die Rückrunde ihres Lebens gespielt und sind zum Schluss aufgestiegen. Und so als im Spiel klar, so mitgefiebert. So so letztes Spiel war glaube ich in, ich weiß gar nicht, ich glaube in Dresden sogar, wo sie dann aufgestiegen sind. Da weiß ich noch, wie die dann vor dem Block da gefeiert haben. Äh, ja und ich, wir hatten schon Schluss. Ich war schon in Bremen äh, mit, meiner, mit meiner Freundin äh, damals. Und äh, denk mir so, okay, ey. die sind, die steigen wirklich gerade hier auf, ne? Die steigen einfach auf. Das heißt, nächstes Jahr ist vielleicht der Schritt in die Bundesliga, der ist, gar nicht geplant der war, der gar Theoretus. nicht geplant war, schon, schon jetzt real. Und du freust dich natürlich übertrieben und denkst, okay, dann ist das, das ist so gewollt jetzt. Ne? Ja, genau, das, 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 das muss ich das auch so sein. Ja, das muss auch so sein. Und äh, Paderborn hatte, glaube ich, auch einen äh, sich schon sehr früh, also nicht nur mit mir, auch mit anderen Spielern, damals Streli Mamba, der aus Cottbus kam. Ja. Ähm, die haben sich schon sehr früh für die zweite Liga nächstes Jahr, also für die nächste Zweitligasaison aufgestellt, schon viele, viele Spieler gehabt und als der Schritt dann in die Bundesliga kam, da sind dann halt nochmal ein paar nachverpflichtet worden, die auch bundesliga hatten, die das schon ein paar Mal gespielt haben und halt wirklich mit dem Ziel drin zu bleiben in der Bundesliga und das wurde dann natürlich auch äh, umso schwerer für mich, wo der ja, nächste Schritt ja, natürlich ja. eigentlich die zweite Liga war, dann war, hatten wir einen sehr, sehr großen Kader dann dort und... Äh, ja, aber trotzdem die Qualität in der Mannschaft, die, die Gegebenheiten dort und so, das war schon trotzdem sehr, sehr cool.
1: Du hast dann in der, in der zweiten gespielt, ne? aber hast genau. du quasi in der ersten trainiert? Ich habe jeden Tag in der ersten trainiert. Mit, mit,
0: und mit Steffen mit Baumgart? Mit Steffen Baumgart, genau. Also und, und wie gesagt, also ich möchte, an ihm würde ich kein krummes Haar lassen, wirklich. Der ist äh, ein ganz, ganz feiner Mensch, von Anfang an offen und ehrlich mit mir gewesen, hat mir gesagt, wo ich stehe bei ihm, was ich zu tun habe, um zu spielen. Das habe ich in dem Fall dann einfach nicht erfüllt, weil ich die Leistung nicht so gebracht habe, auch im Training vielleicht nicht so gebracht habe, beziehungsweise es gab andere Spieler mit äh, Kai Bröger, Christopher Ajay die ja, ein unglaubliches Tempo gehabt haben, das, was diesem, was diesem Spielstil in der Bundesliga dem viel mehr zugesagt hat. Gerrit Holtmann haben wir geholt, glaube ich, einer der schnellsten Spieler, die, die ich jemals gesehen habe, mhm. so, die das einfach anders umsetzen konnten und da muss ich ganz ehrlich sein, denn auf dem Niveau war ich dann einfach noch nicht, Bundesliga zu spielen und auch nicht das so, also normalerweise ist ja trotzdem ein neuer Trainer, eine neue Spielidee und äh, das hatte ich einfach nicht so schnell adaptiert, wie die anderen Spieler, war deswegen nicht, äh, nicht direkt von Anfang an äh, da und dann war das auch äh, in Ordnung für mich also jetzt so im Nachhinein natürlich was ärgerlich in dem Moment aber wenn ich jetzt zurückblicke ich hatte vielleicht einfach auch nicht die, äh, die Qualität in dem Moment um das halt äh, abzuliefern in der Bundesliga aber natürlich dann auch noch was anderes wenn dann in Kimmich Sühle vor dir stehen oder so ne das dann abzurufen so, ne? Klar, also im Training ist das eine sagen. aber genau, genau. wenn der Trainer nicht das Gefühl hat dass du am Wochenende bestehen kannst in der Bundesliga was die höchste Spielklasse ist dann lässt er dich halt draußen
1: aber du kannst für dich bestätigen, dass Steffen Baumgart genau so ein Typ ist, wie er nach außen wirkt. Ja?
0: Offen, ehrlich, ehrgeizig, unglaublicher unglaublicher Typ, Mensch auch, ne also wirklich Mensch. Und äh, kann ich hundertprozentig bestätigen. so Wie gesagt, er hat zu mir immer offen und ehrlich mit mir kommuniziert. Bist du einfach jetzt nicht dran, das brauchst du, das musst du im Training verbessern, um vielleicht die Chance zu haben. Ich konnte es vielleicht einfach nicht so umsetzen oder habe es einfach nicht so umgesetzt, wie er das wollte. Und von daher war das auch völlig richtig, dass er mich dann draußen gelassen hat, aber immer offen und ehrlich lustig und glaube ich auch, wie er es jetzt bei Köln gemacht hat, dass er da ähm, in seiner, in den Vorbereitung diese Tausenderläufe, die gemacht haben, haben wir diese riesen Teufelbox da draußen in die Mitte gestellt und da lief da eine halbe, dreiviertel Stunde Helene Fischer und irgendwelche Scheiße und er steht da in der Mitte und einfach geiler Typ, wirklich.
1: Oder diese diese Carnavals videos muss ich sagen, das eine, ja, was das, auf YouTube ist, auch so ja. viral gegangen, ey, das war, ich habe geheult vor ja. das war unfassbar geil typ, mit diesem ja. War das Baumgart mit dem Einhornkostüm oder irgendwie, irgendwie sowas, ne? Ja. Irgendwie so ein F, überragend. Ja. Was denkst du, äh, wenn wir da den Haken machen, Paul ähm, Baumgart, wo, wo würdest du ihn sehen? Wo passt er noch hin?
0: Boah, keine Ahnung. Ich glaube, ähm, es gab ja mal die Gespräche, soweit ich weiß, äh, vor Köln, dass er, also bevor Köln überhaupt aufkam, dass er vielleicht in die Premier League geht. Irgendwie in England. Ich weiß tatsächlich nicht, wie, wie, wie gut sein Englisch ist, weil er lebt halt, glaube ich, extrem von, dieser, von diesen mitreißenden Worten, von der, von der ganzen Dynamik in seinen Ansprachen und alles. Ich glaube gar
1: nicht gut. Ja. Ähm, das ist nur, auch das ist jetzt wieder nur, weiß ich. Ich weiß es, ich weiß es ähm, nicht, deswegen. Weil, und das war ja zum Beispiel auch so ein bisschen die Problematik jetzt äh, bezüglich der Transfer. Also jetzt haben sie eh ganz mhm. andere Probleme Köln. Aber das Problem war ja auch immer, dass zumindest gerüchteweise, was ich nur gehört habe, hören sagen, dass er eben sich auch immer verwehrt hat gegen nicht deutschsprachige Spieler. Okay. Genau aus dem Grund, mhm. weil er diese Ansprechhaltung hat und auch braucht, um ja. die Mannschaft zu erreichen und alle mitreißen möchte und eben auch nicht gerüchteweise, ich weiß es nicht und mhm. wenn, ist es auch nicht schlimm, aber eben nicht gut Englisch spricht okay. oder sprechen möchte oder auch nicht lernen möchte und das ist natürlich eine Sache, die dich halt dann super einschränkt als Trainer Definitiv schon auf dem Transfermarkt ja. und deswegen Premier League würde mich <lacht> da wird es schwierig ja, gut, wenn er sagt wir reden
0: jetzt hier deutsch, ja. deutsch ähm. aber also rein vom Spiel von seiner Spielidee ja. dieses dynamische schnelle nach vorne gradlinige würde der Premier League über die außen passen. und dann halt ein Abnehmer ja. in der Mitte würde der Premier League unglaublich passt das hätte Gerade auch in
1: Köln ich meine es hat ja funktioniert er hat das, das hat Spielermaterial nicht gehabt jetzt. Ja,
0: jetzt in der, in, der, in der letzten Saison, ja, aber davor so, hat es ja funktioniert. Genau,
1: genau. Ähm, und was man ihm ja so ein bisschen vorgeworfen hat, ist eben, dass diese Adaptionsfähigkeit fehlt, dass eben jetzt, ja, es ist kein Modest mehr vorne drin. Und trotzdem ist Köln, ich glaube, in allen top 5 liegen. lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, in allen top 5 liegen immer noch die Mannschaft, die am meisten oder zweitmeisten Flanken schlägt. Ja. Und das war ja so ein bisschen dann die Kritik, ähm, nach dem Motto, ja, du kannst den gleichen Spielstil nicht durchpressen, wenn du halt das Spielermaterial nicht hast.
0: Er ja, hat es ja dann versucht mit Davy Selke, oder? Also es hat, ja, ja und ich dachte für, auch. Für Davy Selke, also der muss man ja sagen, glaube ich, jetzt nicht das größte Selbstvertrauen hatte in den letzten der Jahren. Der wurde ja auch zerlegt ohne Ende von ja, außen, ab, von und ich außen war aber auch so Ich finde, der performt. Also da, für, für, für Köln in dieser Saison, er ist immer da, wenn sie ihn brauchen. Er haut sich rein das und das glaube
1: ich, wird ihm auch endlich mal ein bisschen ähm, angerechnet, dass er jetzt ja. mal eben Biss hat so ja. und das auch wirklich mal äh, gemerkt wird von den Menschen im Umfeld und ich habe auch vorher gedacht, okay, wenn den ein Coach noch hinbekommt, ja steffen ja. so, Das war so irgendwie, wo ja. ich dachte, okay, wenn, dann ist es noch, noch Baumgart irgendwie in, in, in Köln.
0: Das ist auch witzig, mit Davy waren früher, also war früher einer meiner besten oder war mein bester Kumpel und sie haben relativ nah beieinander gewohnt in Bremen, jeden Tag zusammen zum Training und alles und ich, ich kenne ihn sehr gut. Ich weiß, wie er rüberkommt, aber ich weiß halt auch, wenn jemand ihn nicht kennt, wie er auf dem Platz mit seinen ganzen Gestiken und ihn Ich fand es trotzdem immer sehr, sehr schade, wie, wie er da so verrufen wird oder so also einfach nur bewertet aufgrund irgendwelcher gestiken und mimiken und so, aber eins kann man ihm nie absprechen: er lässt immer sein Herz auf dem Platz. Der rennt, der rennt, sich tot und gibt alles auf. Vielleicht manchmal unglücklich und hatte vielleicht eine Phase, wo er nicht so getroffen hat. Aber letzten Endes ist es, das ist ja, ein, das ist ja kein Spieler, der nicht trifft. So, der hat ja trotzdem eine Quote. Der, wenn er jetzt auch für Köln, die schießen nicht viele Tore, zehn, ja, und er hat keine Ahnung vier ist. oder fünf davon geschossen. Ja. So und das ist fast die Hälfte und das ist kannst du ihm dann nicht absprechen. Für den Spieler, der dorthin kommt mit wahrscheinlich sehr viel äh, sehr wenig Selbstvertrauen, weil er halt einfach
1: Und du weißt, dass mit allem Respekt, außer Florian Kainz, vielleicht auch keiner die Qualität hat, aktuell ja. aktuell in dem Kader, um dich so entsprechend zu füttern, ja. wie du es vielleicht auch gewohnt warst genau. oder brauchen würdest. Genau. Ähm, Superschwer. Ja. Super, super Deswegen, schwer. Ja. Ähm, Aber ich
0: hoffe natürlich, dass ich trotzdem irgendwie jetzt den Bogen noch hinbekomme. Ja, also das ist eine Mannschaft, die passt schon da oben rein, finde ich. Das ist schon, muss, schon geil. Muss, also eigentlich. muss, also ist der Verein allgemein. Bei aller
1: Liebe, das ist boah, auch wieder gefährliches Pflaster, ne? Aber es ist halt schon, ich hätte. Sportlich sind die da oben, weil sie sich da hochgespielt haben und da haben das alle 18 Vereine völlig legitim verdient ja. und da bin ich voll dafür, dass es auch genauso gehandhabt werden muss. Aber natürlich würde auch mich privat mehr reizen, wenn Schalke, Hamburg und Kaiserslautern da oben jetzt drin sind und Darmstadt, Heidenheim. Halt nicht. Ja, und ja, natürlich. so Weißt du, das ist das halt ist einfach ja immer, so. Du hast
0: halt einfach noch diesen langjährigen Bundesligisten Schalke-Hamburg. So und, und auch so bei von Hamburg finde ich es ganz witzig. Ich bin halt auch
1: jemand, der wirklich Fußball guckt wegen dem ringsrum. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, na gut, aber ich bin ja scheiß Fußball, sind abgestiegen. Mhm. Ja, ist vollkommen richtig. Aber ich gucke Fußball nicht nur wegen den 90 Minuten unten auf dem Platz. Ich gucke Fußball auch, Fans. weil ich einen halben Ständer kriege, wenn die auf Schalkes Dach zu machen und dann knallt es da vor sich hin. Ja. Mhm. Und letztes Jahr dann teilweise zwei, drei Spiele gehabt, Sonntagabend oder Samstagabend Topspiele, wo du dachtest, diesen 17. was geht denn hier eigentlich ab? Ja, brutal. Und dafür gucke ich Fußball. Ja, und von mir so. aus gucke ich halt beschisseneren Fußball, wenn die Fans geil sind. Dann gucke ich ja. auch Aachen gegen Essen in der vierten Liga vor drei Jahren und ja. denke mir so, allergeil aber im Stadion ist da Druck, weißt du? Na, ja, 100%. So, Das ja.
0: ist halt genau das. Ja, mein Schwiegervater ist äh, großer Hamburg-Fan. Und
1: ich war auch lange Sympathisant, also ich mit Wanderfahrt bin, bin ich dann geworden. So. Ja,
0: ich bin nie, also ich war noch nie ein richtig so akribischer Fan oder so, hab so aber ich habe natürlich riesengroße Sympathien für Werder Bremen. So. Ich habe da einfach mein, klar, mein, klar. mein Fußballherz so verloren so, und ich werde immer mit denen sympathisieren und habe aber natürlich auch andere Vereine, denen ich unglaublich gut gegenüberstehe. In Rostock habe ich auch, so, auch wenn es nicht zusammenpasst, Dresden finde ich trotzdem, ich verfolge das alles weiter so. Sehr, sehr geil. Aber so Rostock und Bremen und das ist natürlich auch geil, wenn wir da immer zu so Besuch sind und ich Bremen und die ist halt einfach Jahr für Jahr nicht geschissen bekommen, in die Bundesliga hochzukommen mit Hamburg. Das ist also ich finde es ein, <lacht> ein bisschen witzig. Mir gibt es immer viel, weil das ist immer... Aber ja, ihr, wenn, wollt doch, ihr, ihr wollt doch auch ein ich Derby Ich will haben, wieder ein ne? Derby, natürlich. Selbstverständlich. Aber es ist trotzdem witzig, wenn die bis keine Ahnung, in den März erster sind und dann am Ende trotzdem wieder verkacken. Hot, so. take,
1: hot take von, von ich glaube, frag Calcio von dem YouTube-Account Calcio Berlin von gestern war die Frage, wer ist in der Saison 25, 26 Trainer? Also zwei Saisons vorausgedacht. Und da hat äh, der äh, Niklas Levinson, einer der Moderatoren, dort gesagt, okay, Hot Take. Hamburg steigt wieder nicht auf. Tim Walter, ähm, frei, nee, Quatsch, Hamburg ähm, struggle wieder auf Platz 4 rum, bis Ende der Saison irgendwie. Dann wird Steffen Baumgart geholt. Tim Walter fliegt raus, Steffen Baumgart geht zum HSV... Und steigt auf mit denen und macht dann HSV-Trainer. Dann
0: schließt sich der Kreis wieder. Das wäre, Zutrauen okay. würde ich es ihm. So, bitte? Zutrauen würde ich es ihm. Ist auch so. Ja, weil, weil der
1: mit so einem Umfeld auch umgehen kann. Ja. Und gerade beim HSV willst du, da will ich halt keinen typischen Norddeutschen haben, der ja. da stoisch an, an, am Seitenrand steht. Das hält ja. mir zum Beispiel bei, bei, bei Ole Werner. Aber das ist sowas. Super schwer Der passt da super der hin. Passt dahin. Das passt der passt da hin. Das ist der Verein. Und das ist. Menschen sind so, brauche ich nicht erzählen ja. dort oben. Das Krow der Menschen ist dort so. kühl so ein bisschen Aber nach ich denke mir so, sei nicht so, bitte. Ich will jemanden, ja. der vollkommen detoniert. Ja, ja,
0: ich weiß was. Ich <lacht> bin auch so, dass ich so diese Emotionen, ich liebe das, so Steffen Baumgart, ey, da sind minus fünf Grad, der steht im T-Shirt da draußen. Mit Weste. T-Shirt mit Weste. Ja, aber genau das. hat dann noch seinen, seinen Zahnstocher da gehabt und oder dieses, dieses Kaffeestäbchen noch in ja. Paderborn, was er ja. dann wegen der Umwelt, aber das ist ja, solche ist schon geiler anzusehen als, dann in Ole Werner, aber der macht einen super Job dort. Und das ist halt genau das, was du halt, du musst halt schauen, bei welchem Verein du bist. ne? Und in dem Fall passt das ja, unglaublich. Genau, das passt. Auch da fußballerisch
1: fehlt mir so ein bisschen die, die Weiterentwicklung, muss ich sagen. Und es ist schon Langsam, so, ein ja. bisschen, wo ich mir denke, oh krass, also
0: es gibt schon ein paar Spielbacken die, Spieler. die wackeln. Bitte? Die Spieler halt dann auch dann, die, die fehlen halt so, ne, also... In Duxch reicht nicht alleine? Nein, leider nicht. So, und, und Duxi, der... Ich hoffe, dass sie bleiben dieses Jahr, ne, also es ist trotzdem auch, nicht so Auch viel. ein
1: Verein, der in die erste Liga gehört. Ja. 100 Prozent, das ja. ist ja, glaube ich, brauchen wir nicht zu wissen... Aber müssen.
0: das war jetzt zum Beispiel auch das Geile, ja, als sie abgestiegen sind, war nicht geil für mich als Bremen-Fan, aber... Als mit dem, mit dem Schwiegervater dann wieder äh, das Jahr dann um den Aufstieg und Hamburg schafft es nicht und Bremen schafft's, das ist schon ja, Das ist von das der war ja auch bis das ist bis schon, zum geil, letzten ne? Ding. Schalke <lacht> hat das ja relativ, relativ souverän dann zum Schluss gemacht und dann ging es ja wirklich um Platz 2, 3, 4. Und dann ist Bremen da wirklich rein und die sind in der Relegation dann raus. Das war's. balsam für die Seele. Dann gib mal,
1: dann gib mal, dann machen wir den Paderborn-Block endgültig zu, gib mal dein. Wer steigt auf? Was denkst du? Hast du das Liga auf dem Schirm aktuell? Ja,
0: ja, ich habe die auf dem Schirm. Also ich glaube, dass Pauli und Hamburg hochgehen. Ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass die beiden direkt hochgehen. Also ich glaub, Irgendwie wünsche ich es mir auch, dass Hamburg langsam endlich mal da rauskommt, damit wieder geile Spiele im Oberhaus sind. Pauli spielt einen unglaublichen Fußball.
1: Hürzeler, nächster Hot Take, auch von Culture Berlin geklaut, aber den hatte ich auch tatsächlich vorher schon. Das ist jetzt einfach zu sagen, aber äh, ich glaube, Xabi Alonso würde noch ein Jahr machen in Leverkusen, weil der nur Liverpool oder Bayern machen würde. Mhm. Und entweder geht Tuchel in München.
0: Ja, Ancelotti hat verlängert. Ne? Richtig, deswegen ja fällt ja, Real raus. Ja.
1: Ähm, deswegen habe ich es nicht mitgenannt, genau, vollkommen richtig. Und dann hört es zu Leverkusen.
0: Kann gut möglich
1: sein. Weil Dortmund holt sich Nagelsmann im Sommer.
0: Puh, das sind viele Hot-Takes, ne?
1: <lacht> weil ich den echt nicht hot finde. Nagelsmann zu, zu Dortmund finde ich, ich echt nicht so. hot. Ja, weil ich glaube, der wird die eher machen. Und unabhängig davon, wie es wird, kann mir keiner erzählen, da Aki Watzke bei beiden Seiten ja mit rumrührt. So beim bisschen, BVB, ja, 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 beim ja, ja. DFB. Als ob der nicht schon mal gesagt hat, pass mal auf mit dem Edin, raushauen werden sie den nicht. Wegen Dank und alles das ist auch alles in Ordnung von mir aus. Aber
0: in einer anderen Form. Diese Trainerdiskussion ja.
1: Trainer beim BVB, die kommt natürlich ungefähr. Schon, ja, das und ist die ist schon. so prominent und vehement. Und das ist ja auch eine, eine sage ich mal, eine, eine so inzwischen häufige und gängige Meinung, dass man da auch nicht mehr sich große verbale Schelle abholen sollte, eigentlich, wenn man sowas sagt. Definitiv. Und Nagelsmann, glaube ich, ist ja nur prognostizierend, mm. aber da können wir Fußball reden, sehr ja schön. Glaube ich einfach, dass der wird eben von den Top 8 kein, kein Angebot bekommen mehr. Dafür ist schon zu viel passiert jetzt so und, mm. und äh, ich glaube, es war trotzdem halt clever, zum Beispiel dann Chelsea nicht zu machen und Tottenham nicht zu machen und so. Ja. Tottenham übrigens brutal, was der Trainer da.
0: Geil. Post viele Klu viele geile Trainer auch bei Brighton. Uch.
1: ja die Zerbi. Oh,
0: was der für ein Fußballspieler. Also Ach, ich habe mir da, guck auch viel Premier League drüben ne? ja. auch, auch in meiner Zeit in England viel englischen Fußball geguckt wow wow du brauchst aber halt Spieler die Eier haben ne? also du brauchst die, 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 wirklich also
1: die Serbi spielt ja diese ganz diese ganz neue Art dieses, 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 dieses positional play auch ja. auf eine Art und Weise er ja. würde jetzt vielleicht zu so tief gehen aber ich ist ja, ja weil du, du so geil du meinst coachest. ja
0: von so bist ein Fan von Statistiken und da habe ja. ich äh, als ich in England war als er gekommen ist im zweiten Jahr dann war bis zur Winterpause, ich glaube bis zum, oder bis kurz vor die Winterpause, also sprich 14 oder 15 Spieltage gespielt, haben, war die Statistik, wie viele Bälle langgeschlagen wurden von den Torhütern. Da war einfach eine Null. Der hat keinen Ball langgeschlagen. Keinen Abstoß langgeschlagen. Also wenn mal einer zurückkommt, du angelaufen wirst, okay, aber es ging um Abstöße, reine Abstöße. Die haben keinen Ball langgeschlagen. Nicht einen.
1: Gab es damals noch nicht vor allem, ne? das war hat also, er nicht, hat diese er nicht. Intensität. Nein,
0: nein, nein. Gerade in der Premier League, du wirst angelaufen. Oder als mit wo du ja, ja wollte gerade sagen, du bist jetzt kein Liverpool oder die gerade die Champions Die waren da League so, als haben. er
1: gekommen ist, war das ja so Platz 14 bis 10er Verein, wenn überhaupt da. Ja. Ja, Ey, völlig irre. Aber lass dann gerne mal auf der Insel bleiben. Du hast ja auch so ein Abenteuer hinter dir. Ja. Ähm, Coventry, zweitliges gewesen
0: damals. Ja. Ne? Auch aufgestiegen am grünen Tisch noch, weil Corona war. Ja. Die waren Erster in der äh, in der League, League One. League One, genau. Genau, und äh, wären wahrscheinlich auch aufgestiegen, also es waren nicht mehr viele Spiele, aber dann war da ja der Lockdown durch Corona und dann wurde quasi gesagt, okay, die Saison ist hier vorbei, die Tabelle so wie sie ist wird genommen und die, die Erster sind, steigen auf und ja, dann sind sie aufgestiegen in die, äh, Championship. in die Championship, genau und dann war da schon vorher der Kontakt, ich habe mit dem Trainer Mark Robbins telefoniert und ich bin froh, dass ich sehr gutes Englisch noch aus der Schule mitgenommen hatte, das hat sich dort natürlich nochmal verbessert, aber konnte dann schon sehr gut mit denen kommunizieren und ja dann bin ich dann bin ich rüber und dann war es wirklich ein, ein Abenteuer gerade auch mit der Zeit Corona Lockdown Familie konnte nicht rüberkommen so hatten Weihnachten irgendwie alleine gefeiert es war irgendwie so komplett lag da irgendwie so ein, so ein, so ein Schatten drüber, aber... Aber warum warum bist du, du warst ja du bist dann von Paderborn nach Halle, ne? Ja, genau, ich hatte mich ausleihen lassen in Halle, äh, so. in Paderborn, weil ich, wie gesagt, ich hatte nicht gespielt, gespielt habe dann nur in der Oberliga Westfalen gespielt, in der genau. zweiten Mannschaft, damit ich wenigstens Spielpraxis habe, bin dann nach ja. Halle, da war ja dann auch schon mit Corona und Corona-Pause, Lockdown und alles so, da habe ich in Halle ein halbes Jahr, habe dort auch fast jedes Spiel gespielt, so hinten raus ein paar Spiele nicht, aber habe dort gute Einsätze gehabt, so, und genau, und dann war halt schon... Kurz nach der Unterschrift in Halle für das Leihgeschäft war dann schon klar, dass äh, Interesse aus England da ist. Dann waren sie da, haben sich zwei Spiele angeguckt in denen habe ich getroffen direkt. Und so, also ich wusste das nicht, dass sie da das waren. Das ja für
1: eine Vertragsverhandlung mit dem englischen Fußballverein war so, nicht allzu schlecht.
0: Das war dann wirklich, wirklich, wirklich top. Und äh, ja, dann ging das relativ schnell über die Bühne. So. Und dann habe ich da natürlich auch mitgefiebert, ob sie wirklich aufsteigen in der, in der Saison. Und ja, dann war das so. Dann bin ich rüber und dann war es dort irgendwie sehr, sehr... Ja, ist alles nicht, nicht rund gelaufen, so wie ich es mir vorgestellt hätte. Ich bin rübergegangen und habe dann äh, in der Vorbereitung relativ schnell gemerkt, so dass ich, Vorbereitung ist anstrengend. Ich weiß auch, dass es hier in England vielleicht ein bisschen intensiver ist, aber... Ja, ist das ja? Ja, schon, schon. Also das ganze Spiel ist intensiver so dort, ne? Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, ey, Testspiele, ich war nach 20 Minuten, als ob ich 90 gespielt hätte, K.O. Und ich sage, ey, irgendwas ist hier nicht richtig bei mir, ne? Also irgendwas läuft hier nicht so, ich... Ich bin fit, ich habe mich vorbereitet auf einen Verein wie noch nie. Ne? Also ich wollte es dort unbedingt schaffen, weil England für mich auch immer so ein Traum war und der englische Fußball. Ja, dann bin ich dort äh, untersucht worden ins Krankenhaus und dann wurde was äh, festgestellt. Es ist so, ich weiß nicht genau, wie es heißt, so Asthma ähnlich, dass meine Lungenkapazität einfach komplett eingeschränkt war. Also ich hatte irgendwie nur noch 45 Prozent meines Lungenvolumens auf dem Niveau, wenn, ich, wenn der Pulsbereich halt so hoch ist. Und da, äh, ja, das war für mich erstmal ein Schock und dann habe ich ein halbes Jahr lang äh, Tabletten und äh, so ein morgens und abends so ein, so ein Spray genommen und dann ging das wieder, dann hat sich das so, also ich musste das weiterhin nehmen, aber dann war ich wieder auf einem Niveau, wo ich, wo ich mich rangekämpft habe, habe mich dann dort ausleihen lassen nach äh, Oldham, das ist dort äh, die League 2, dort sind ja vier Profiligen. Ja, ja. Äh, nicht in Deutschland, nur drei und genau, habe dann dort ein halbes Jahr dort jedes Spiel gemacht, so alles gut und bin dann im Sommer wieder zurückgekommen und dann hieß es von Vereinsseite, also währenddessen, während ich in, der, in dem Leihgeschäft war, hieß es halt so wir fangen nochmal bei Null an, ne, so das konnte keiner, wir wussten es nicht, du wusstest es nicht keiner kann was dafür, wir fangen nochmal bei Null an aber insgeheim ist es dann halt so gewesen, dass wenn du als Aufsteiger in der Championship ein Jahr überlebst dann steht dir die Welt offen dort wirklich, die haben so viel Geld eingenommen durch Fernseheinnahmen, das ist unglaublich, was sie dort an Geld reinbekommen haben und dann war im zweiten Jahr halt einfach, also das war kein von null Anfang. da wurden halt, die haben halt Möglichkeiten gehabt, die haben die Spieler von Man City, Chelsea, die jungen Spieler, die gerade so im Anschluss waren, sind halt alle in die zweite Liga gekommen, um dort äh, Spielpraxis zu sammeln und
1: Ihr habt die Klasse gehalten. Ne? Genau, wir haben quasi ja.
0: Klasse gehalten und dann war im zweiten Jahr, haben sie gesagt, wir setzen alles auf null, fangen nochmal neu an. So bin ich auch in die Vorbereitung gegangen, aber ich habe halt dann hinterher auch von anderen, die dort im Verein sehr eng waren, es war nicht so geplant. Also die wussten, ich bleibe noch da, aber geplant waren, die haben halt extrem viel, die haben glaube ich sechs oder sieben Leihspieler gehabt. So und die sind halt alle von Chelsea, City, Liverpool, das sind halt und da muss ich halt sagen, dass die Qualität halt einfach viel höher gewesen ne? Die waren jung, die waren wild, die, waren, die hatten... So, die waren halt einfach stark. Und dann wurde mir halt äh, zehn Tage vor Transferschluss gesagt, darfst du doch einen neuen Verein suchen, es, ist, es geht sich nicht aus hier mit uns. Und dann äh, dachte ich so, okay, krass. Wohin? Geht dann sehr schnell, ne? Das Wohin, ist so. ja, wie, wie soll ich jetzt noch was finden? Die meisten sind fertig mit ihrer Planung. so Also wenn jetzt wirklich sich noch mal einer verletzt, vielleicht akut, aber schon sehr, sehr schwer. Zehn Tage jetzt, wie soll ich das machen? Und ich sage, wenn dann für mich auch Gerade mit dieser Corona-Phase und so, wäre der Weg eigentlich nur nach Deutschland wieder zurück. So, ne? ja. Also, ich will dann, will dann da auch nicht bleiben und so, und dann war halt ging das nicht mehr, bin ich nicht mehr weggekommen. Dann habe ich halt noch ein ein halbes Jahr normal mittrainiert mit denen und bin habe dann aber in der die zweite Mannschaft die nennen die spielen so eine eigene Runde das so ist ja interne genau
1: es gibt ja auch eine, von auch von so den Premier, League, Premier League die e heißt auch Premier League B einfach genau halt. das sind ga, also genau die, die gleichen
0: Mannschaften die einfach halt normal halt genau und wir haben dann halt auch gegen äh, Crystal Palace und so ein also gegen den ganzen immer wieder Woche für Woche und da ist dann halt so die die bei der ersten Mannschaft wenn die einen Tag vorher spielen oder so nicht spielen die spielen dann in der zweiten Mannschaft oder ja, da habe ich halt ein paar Einsätze dort, damit ich im Spielbetrieb bleibe, dort gehabt und dann war halt das große Ziel, wieder nach Deutschland zurückzukommen im, im Winter und so ist es ja dann auch passiert.
1: Zur BSG? Ja. Nee, nee, nee. erstmal nee. nach Zwickau. Stimmt, stimmt, stimmt Zwickau war es auch noch drin Ja,
0: da habe ich genau, ein halbes Jahr noch. Nach, genau, 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 genau. Dann war ich bei der BSG, aber da habe ich ja. mir das Kreuzband gerissen genau, im Pokalspiel. Dann, ja. 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 Das ja. gleiche Knie? Nee, anderes Knie. Ja, Knie. Also jetzt war es links und davor war es rechts. Ja, ja. Oh, genau. Ja.
1: Trotzdem, wenn du, so, wenn du so auf den Stint zurückguckst, ich meine, ähm, Abenteuer England mal, mal mitgemacht und äh, klar, es ist, immer, es ist immer, man will dann natürlich spielen und du willst Championship spielen ja. und so weiter. Und ich so habe trotzdem
0: ja, also klar wollte ich Championship spielen, aber also der Traum vom englischen Fußball hat sich ja trotzdem für erfüllt, mich erfüllt. in dem Sinne. Ich habe so in Oldham in der Rückrunde, 25 Spiele, ist auch krank in der Rückrunde, nur 25 Spiele, so also das, das ist hier fast eine ganze Saison, so, so, aber ja, das ist halt dort einfach so mit diesen Spielen, äh, dann habe ich ja trotzdem für Coventry habe ich trotzdem im äh, FA Cup einen Einsatz gegen MK Dons und das sind Sachen so, wo das kann einem auch keiner mehr nehmen, ne? ja. wie vorhin so. Also ich habe trotzdem viel gesehen von der Fußballwelt und habe den englischen Fußball trotzdem gespürt. Und er ist unglaublich. Es ist eine ganz andere Härte, eine ganz andere Physis in diesem ganzen Spiel drin, aber. Es war ein Riesen, also ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, die Umstände äußerlich mit Corona, Lockdown, Familie konnte nicht, konnte sich, also ich konnte es meinen Eltern zum Beispiel nicht zeigen, dass ich dort. Die hätten sie sicherlich auch gerne ja, mal safe, angeschaut. Safe, safe. So klar, trotzdem nichtsdestotrotz, was wir vor uns auch gesagt haben, wir sind dort schwanger geworden, also meine, Frau, meine Freundin ist dort schwanger geworden und ähm, war trotzdem alles in allem ein rundes Ding so. Ne? Also ich habe nichts, keine Entscheidung in meiner Karriere würde ich irgendwie anders treffen. Ich würde sie jederzeit wieder so treffen, auch wenn das alles so abläuft.
1: Geil. war oh, ein geiler Satz. Also weil ja. das ist
0: so, darauf dann zurückzugucken ne? und das so sagen zu können und dann... Ähm ja, es sind viele. Also es ist, ich habe das schon oft so, also ich habe ja auch oft schon jetzt, natürlich in den letzten Jahren so, wo es das jetzt, dann jetzt nur noch Regionalliga ist, oft drüber gesprochen, aber es ist Einfach Fakt, so natürlich sagt man, was hätte, wenn, wäre, aber, aber es gab ja bestimmte Situationen, die dich in der Situation dazu gebracht haben, diese Entscheidung zu treffen. Und natürlich schaue ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue, in die, in die Jugendnationalmannschaft zum Beispiel bei uns. Früher hatten wir, ich weiß noch genau, in der U15, ganz am Anfang fing das an, da waren die Lehrgänge und da wurde gesagt, ähm, ja, ein bis zwei aus diesem Jahrgang werden es dann ins Oberhaus schaffen in die Bundesliga. Das ist so die Quote, so ein, zwei, drei, vier. Und wenn ich bei uns reinschaue in die Nationalmannschaft, das sind äh, Josua Kimmich, Niklas Süle, Davy Selke, Leon Goretzka, Serge Gnabry. Die ganze Mannschaft hat es in die Bundesliga geschafft. Marvin Schwebe ist in Köln im Tor. Alle. Und dann denkt man so, okay, woran... Der wo, ne? 95er-Jahrgang war krass. Ja. Ja. Woran hat es bei mir gelegen? So denkt man so. ne? Äh, Marc Stendera früher, der Erste, der Bundesliga gespielt hat. Mit,
1: auch mit, mit 17 schon, ne? Ja, ja. Für die
0: Eintracht dann... Hanni Mukta ist MVP in der MLS geworden jetzt. Äh, das Hast du mit dem gezockt? Ja, ja, alles in Nationalmannschaft. Alles zusammen. Max Meyer war bei uns, äh, der auch... Das sind ja alles Profis, Profis geworden. Und also, dann denkt man so, warum bei einem selber so nicht? So, dann irgendwann jetzt im Nachhinein denkt man, wo, wo bist du falsch abgebogen? Aber ich bin nirgends so falsch abgebogen. Das ist einfach, ich bin trotzdem sehr stolz auf meine Karriere. Stolz, was ich da geleistet habe. und äh, also Wenn ja. man die Vereine einfach mal hinlegt, ne, wo du gespielt
1: hast. Ja, ist ist liest ja sich das, das so lässt erlesen ich... und, und liest sich so geil. Und ob da jetzt irgendwo ein Titel drin steht in der Vitrine ja. oder so. oder, oder
0: Natürlich ist das, ist das der Traum, Traum von allen. Alles allem, aber
1: cool. Aber im Endeffekt, du hast halt da gelebt von, zehn Jahre, ja. elf Jahre, zwölf Jahre und davor schon ja in Bremen. so. Und ja. Das war dein ganzes Leben und du kannst dein, dein Hobby zum Beruf machen. Du Dafür musst, bin ich sehr, sehr dankbar. Du musst irgendwann nicht mehr irgendwo einbrechen mit Niklas Füllkup, um irgendwo Fußball <lacht> spielen zu können. Ähm, und jetzt, sage ich mal, ist ja trotzdem, also ist ja trotzdem Regionalliga. Ja, ne? es ist, ja, so, es ja, ist ne? jetzt es auch nicht,
0: dass ich mit Fußball aufhöre, aber es ist trotzdem jetzt und ich muss sagen, es ist der zweite Kreuzbandriss, der jetzt auch war. Also diese Verletzungen, der Körper verändert sich halt komplett nach so... Das ja. also würde der Alex wahrscheinlich auch gesagt haben, dass ja. der Körper nach so einer Verletzung ist einfach nicht mehr derselbe wie vorher. Du musst dich komplett neu einstellen und alles. Und äh, ich bin dankbar, dass das alles hält, dass ich gerade wieder spielen kann. Ich, ich habe jetzt trotzdem, es war ja auch nicht gegeben, ich war ja angeschlagen, bin ich ja quasi zur Chemie gekommen. Quasi Also klar, ich habe meine Reha in Bremen gemacht, aber ich war noch nicht im Mannschaftstraining. Ich hatte noch keinen, keinen Körperkontakt und alles. Ich bin jetzt hergekommen und jetzt seit, keine Ahnung, 10, 11, 12 Spielen äh, hält es, hält alles. Und ich habe keine Schmerzen... Keine Probleme und bin ich sehr, sehr dankbar für, gerade jetzt auch, wenn ich sehe mit meinem Kleinen, irgendwie du willst ja trotzdem mit ihm spielen auf dem Spielplatz und irgendwas und da müssen die Knochen natürlich auch halten. Ne? Und das ist das Wichtigere? Das ist das viel, viel Wichtigere. Das ist das Wichtigere. so, so. Und
1: das, das, äh, das nimmt ja auch keiner mehr.
0: Ne, definitiv nicht.
1: Wie ist das denn bei, bei Chemie, um da auch nochmal eine Frage zuzustellen, weil ich mich manchmal so frage, dass ich, ich stelle mir das mental als sehr hart vor und sehr herausfordernd, wenn man eigentlich weiß, man hat eine gute Truppe, hm. vor allem die, die erste Elf bei euch, die, die wirklich richtig gut kicken kann und die letztes Jahr ja auch das Potenzial zum Beispiel hatte eben ne, Platz 2, Platz 3, wo es am Anfang da losging so ja. und lange danach aussah und trotzdem weißt du ja, hey, du kannst, du steigst ja nicht auf, also für was, für was spielt man denn dann als Mannschaft, wenn man eigentlich weiß, selbst wenn du hier alles wegrasierst und Erster wirst, ja. ist Geht ja nicht einfach, also, weil es einfach unvernünftig wäre und das für den Verein ja auch spricht, diese Vernunft zu haben, zu sagen, wir, wir können jetzt nicht einfach hier blindlings links eine Rasenheizung reinkloppen mit ja, den ja. Kunst
0: und drum und dran. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, der Verein wirkt nicht nur nach außen, sondern jetzt auch intern, wo ich drin bin, sehr, sehr gesund. Ja. Also ja. wirklich gesund, realistisch. Jeder weiß, wo, äh, wo die Reise hingehen soll. Über ein, das war, glaube ich, glaub ich, nicht immer so. Und deswegen ist das schon wirklich cool. Und wie du schon sagst, die Truppe, die wir haben, die sind nicht nur auf dem Platz, wirklich die erste Elf oder auch die, die dann dran sind, sehr, sehr gut, sondern auch menschlich. Das ist, da funktioniert es unglaublich in dieser Truppe und ich glaube, dadurch, dass wir ein sehr, sehr kleiner Kader sind, du hast jetzt ja, ja, ja. Vor, äh, vor dem Winter, hast du es ja gemerkt, wenn ich glaube, wir hatten jetzt mit äh, Philipp Harand und Alex Buri sind es zwei Langzeitverletzte, die da waren, die weggefallen sind und dann waren zwei, drei krank, da musst du schon ein Spiel da absagen. Ist schon, ne? das ist schon dünn, ja. Da musst du schon die Spiel absagen, weil dann nicht mehr genug im Kader sind. So, Das ist ein sehr, sehr kleiner, enger Haufen, aber jeder weiß trotzdem, dass er, vielleicht haben wir ein paar, also bei mir ist es jetzt, ich habe es nicht abgeschrieben, aber ich, ich spiele mich jetzt glaube ich nicht mehr in den Fokus von, von höheren Aufgaben und muss auch sagen, selber so für mich, meine, die Prio halt hat anderen, sich verschoben, ja. so meine Familie ist mir wichtiger, der Kleine kommt irgendwann in den Kindergarten und so Sachen da. Muss ich, muss ich nicht mehr muss ich, muss ich, muss ich ja, muss, das stimmt und dann muss ich auch nicht mehr durch die durch die Republik reisen so ja. weißt du also ich weiß dass ich hier in Leipzig ankommen möchte hier ist mein Mittelpunkt hier bin ich geboren ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl gehabt dass man dadurch dass ich so früh weg bin so ein bisschen was verpasst hat irgendwie ich weiß nicht ob man das so als Außenstehender mhm. nachvollziehen mhm. kann ich war lange weg und ich hatte so mein mein Freundeskreis hat sich hier ist trotzdem immer gleich geblieben hier und ich hatte das Gefühl okay ich, dann wenn die weg waren hat man hier so ein bisschen was verpasst was man jetzt vielleicht so nachholen kann und ja deswegen ist so der Plan hier in Leipzig auf jeden Fall zu bleiben und ja, wie es am Ende wird, weiß, weiß, keiner, aber deswegen ist so, ich, deswegen meine ich, ich, ich empfehle mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr für zweite Liga, Bundesliga, also, aber da gibt es natürlich auch noch junge Wilde in der, in der Truppe, die da vielleicht dann trotzdem den nächsten Schritt nochmal gehen wollen. Und am Ende wissen halt auch viele, hier das dort arbeiten, ne? Die gehen alle arbeiten. Wir trainieren abends um, um 17.45 Uhr und wenn sie da, keine Ahnung, Erfurt. BFC und so alles die, alles die Profi, Klinik Profi, ja also unter Profibedingungen, äh, so die trainieren morgens die, äh, müssen, da muss keiner arbeiten gehen so deswegen weißt du was ich hab mir gesagt, so, äh, realistisch ist es halt sehr sehr dort bei Chemie so
1: ja aber das ist ja auch irgendwo schön noch ne also ich habe so ein ja. paar, paar Gehälter von Alt Klinik hier nur äh, zugeschickt bekommen ja. wo ich ja, dachte ja auch greifswald ja. wo ich dachte, ja, würde ich, ja, ja klar, dann musst ja. du nicht. also ne? ja. Weil kein Job kann dir das geben, was du da als Fußballer verdienst in der ja. vierten Liga. Und ich, ich freue mich da auch für jeden, der das kann, auch in der vierten Liga in Deutschland inzwischen halt schon ja. auf Profibetrieb unterwegs zu sein. So. Ähm, aber das ist ja auch irgendwo der, der Charme, den Chemie noch hat, ja, ja, so ein bisschen. ne, Das 100%. ist halt einfach geil. Und, und gerade wenn man dann so das Gefühl hat von, ihr könnt da also ich sage es mit Absicht ein bisschen provokant, als Freizeittruppe,
0: ja, die Großen ärgern. Uns
1: Prügelt uns, ja da die Großen weg, so, weißt du. Ja, und die ja, denkst die du, Alter. Du, oder allgemein, oder die kommen nach Leuten wir spielen hier so, gegen drei Lehrer, vier Studenten, einen ja. Ingenieur und einen Bauleiter. Ja. Und
0: ja es ist schon geil, ja. 100%. Die uns, so, weißt du. Also, 100 das ist, ist schon cool, ja. Macht Spaß auf jeden Fall. Also, es ist halt, also, nach den Verletzungen, so war das echt jetzt das, was ich brauchte. Wieder, wieder einfach. Hast du den Spaß verloren? Ja, Hast du na, man, Ja, na nicht den Spaß, aber jetzt das halbe Jahr zum Beispiel, was ich in, äh, in Bremen hatte. Äh, wo, ich, wo ich mich fit gemacht habe, da habe ich jeden Tag mit dem Athletiktrainer alleine trainiert, weil ich halt noch, einfach noch nicht fürs Mannschaftstraining bereit war. Und dann denkst du halt auch so, pff, die Reise hast du schon mal gemacht, aber es ist halt auch. Das anstrengend, ist es halt, ne? wenn du es halt und das hat Jeden ja Tag wieder zurückzukämpfen, zu motivieren, alleine auf dem Platz. Du so weißt, okay, vielleicht heute weniger mit Mitball. Du musst halt wieder gucken und oh, heute noch dann, danach noch ja, danach noch eine Stunde in Kraftraum und die Motivation, jeden Tag aufs Neue für dich alleine zu finden. Wenn du mit der Mannschaft draußen bist, ist die Motivation immer da. So du kannst ja. kannst einen vernaschen schießen Tor die Motivation ist da aber so du bist alleine für dich ist das dann schon vom Kopf her sehr sehr schwer. Aber da war meine Familie halt auch gerade also kommst dann halt trotzdem nach Hause, der kleine ist da, deine Frau lacht dich an. Und da ist das dann auch wieder so ja, vergessen die, denen und das, ist das scheißegal, so, ne? genau. Den ist das scheißegal, ob da auf dem Platz weil, stehst oder nicht. Du Marcel ob nicht. oder Papa? Genau, du bist der Papa, du bist der, der, der Mensch an sich und das ist das halt was mir extrem gezeigt hat also ohne die beiden jetzt wäre das, glaube ich, alles noch viel, viel schwieriger in dieser Verletzungsphase auch gewesen. Und bin extrem dankbar für sie, was sie mir da hinten den Rücken frei hält. Und äh, ja, mit dem Kleinen, das ist... Also da wurden wir, glaube ich, wirklich von Gott beschenkt. Er ist so entspannt, er lacht jeden an. Er durch. Äh, ja, so grob. Er kriegt gerade Backenzähne hinten. Das ist, ah, aber, da schläft ein bisschen. Aber ja. das übernimmt größtenteils auch meine, äh, meine Freundin. Und da der liegt dann jetzt gerade bei uns zwischendrin im Bett. Und wenn er Zähne bekommt, dann übernimmt sie das Ganze, dass ich da genug Schlaf kriege. Das, das, ist, das ist sehr, sehr stark. Ja, das ist so sehr, sehr dankbar. Für. Props, wollte ich ja, gerade ja, sagen. Wirklich.
1: Können wir mal, mal absolut äh, 100 Prozent. Ach, stark Marcel, dann, dann danke ich dir, vielen, ja. vielen Dank wirklich für die Zeit, hat mega gebockt, wir können glaube ich safe noch drei Stunden ja. quatschen, ähm, habe ich das Gefühl, es äh, ist mega angenehm mit dir zu sprechen. Dankeschön, kann und, ich nur zurückgeben, und, ähm, also hat riesig Bock gemacht. Merci, ähm, bei mir immer der Gast das letzte Wort, ob du Leute grüßen möchtest, ob du eine Message hast für jemanden, ähm, ob du eine Message hast für die Kids, die den Traum gerade verfolgen, den du erreicht hast, ob du Werbung machen willst, was auch immer, das ist alles offen, das ist deine Bühne, ich sag nur danke.
0: Ich, ja, ich also danke auf jeden Fall auch von mir eine Message. Ich glaube aber, das ist so eine, so eine Floskel, wo jeder irgendwie äh, sagt, glaubt an euren Traum, zieht es durch. Ich glaube, jeder hat so sein eigenes Umfeld in dieser Safe Zone, wo man, wo man sich befindet. Und äh, wenn man sich darin sicher fühlt und dann an die Grenzen gehen kann, dann sollte man seinen Traum bis immer, immer bis zum Letzten verfolgen. Aber man sollte sich nicht verbiegen und nicht irgendwie aus seiner Komfortzone rausgehen, nur um anderen Leuten zu gefallen. Und äh, ja, ganz witzig, als ich vor uns aus dem Auto, äh, meine Freundin aus dem Auto rausgelassen habe, hat sie gesagt, grüß mich doch mal. Deswegen, liebe Grüße, <lacht> wir sehen uns gleich wieder. Und ja, dann von mir, auch. vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und so ist es.
1: Liebe Grüße an die Freunde. <lacht>